0: eine Therapieform, von der ich nur gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren soll. Und das ist freies, assoziatives Schreiben. Dass man ja. irgendwann einfach so die Hand so alleine schreiben lässt. Verstehst du? Mhm. Dass man so einen Stift in die Hand nimmt, dann nimmt man so einen weißen Zettel, den legt man sich auf den Tisch und dann lässt man die Hand einfach mal so losschreiben und macht währenddessen was anderes. Haushalt. <lacht> ja, macht man so, rollt man die Spülmaschine aus oder wischt man irgendwo drüber.
1: Bis dahin bin ich mitgegangen, aber dass man beim assoziativen Schreiben dann noch irgendwie einen Geschirrspüler ausräumt.
0: Naja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will einfach nur sagen, dass man tatsächlich die Hand mal machen lässt. Dass ja. man die Hand alleine schreiben lässt, um auch an das Unterbewusstsein ranzukommen. Weil es gibt ja sowas wie Body Memory oh. und vielleicht auch vielleicht hat die Hand auch was zu sagen, was man selber jetzt gar nicht so abrufen kann. Man nicht sagen kann, Hand, was, was fällt dir denn noch ein jetzt zum Thema des Tages so ja. oder überhaupt zu unserer... Psyche unserer, sage ich jetzt alle Körperteile gemeinsam mit Gehirn und so weiter. Oh, ich werde äh, jetzt schon sauer. Dieses freie assoziative Schreiben ja. ist halt einfach, dass so losgeht. Und so ein bisschen sehe ich unseren äh, Podcast so. Es ja. ist so ein bisschen wie die Hand, die einfach mal loslegt, weil wir kommen hier wirklich so unvorbereitet rein, dass man eigentlich sich hier, dass wir uns gegenseitig mal links und rechts eine ja, scheuern ja, sollten mit was für einer, mit was für einem Arbeitsethos ja. man hier an die Mikrofone tritt.
2: Es eigentlich wäre wär Zeit für eine Intervention, also dass man wirklich jetzt mal sagt, jetzt mal wieder Mikros aus, jetzt mal zusammenreißen, mal wieder äh, durch die Welt gehen, Sachen
0: Alltagsbeobachtungen machen, mitbringen, durchführen. Ja, man müsste eigentlich sich eine Woche frei nehmen, ja. um normale Dinge zu erleben. Ja. Also ja. man müsste sich so richtig so eine Woche vornehmen, äh, vielleicht auch inspiriert von einem normalen Menschen, also someone from outside the TV. Ja. Ja, also Leute, die nicht im Fernseher sind. Kennt ihr noch so Leute, die nicht im Fernsehen nee. sind? Nee. Ich kenne auch kaum noch jemanden, aber ich müsste Kontakt aufnehmen, mal vielleicht zu alten Schulfreunden oder so, dass mhm. ich einfach mal frage, so, wir setzen uns jetzt hin und jetzt machst du mir mal so einen Stundenplan, wie ich mal eine Woche mal wieder normale Erlebnisse einsammeln kann.
2: Ja. 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 Dabei, ich meine, es ist ja auch schwer, es ist halt auch einfach Lockdown. ne? Es ist Lockdown light. Die Leute sitzen zu Hause, die ähm, Luxuskaufhäuser bleiben verschlossen. Also man, was soll man denn erleben? uh, <laughs>
0: Frage ich euch. Naja, yes.
1: aber macht weiter. Wir
0: haben schon gute zwei Minuten gefüllt <lacht>
1: mit Power Stuff.
0: Naja, aber das ist doch so. Also es ist doch dieses... Ich glaube, dass hier tatsächlich tiefenpsychologisch einiges zutage gebracht wird. Hier wird geschürft an der Außenrinde unserer, unseres Hirns. Mm. Und da kommen Dinge, die man normalerweise im Alltag alle nicht braucht, die kommen dann so hoch. So Erinnerungen. Weißt du, als wenn man so Urlaub hat, wenn man anfängt, so Schwachsinn zu träumen. Jetzt kommen auf einmal so Sachen ja. raus, die offenbar da irgendwie waren. Und durch so einen Selbstreinigungseffekt des Gehirns wird das ab und zu einfach so abgestoßen. Und dann ist es wieder aktiv vorne da, wo man drüber nachdenkt.
2: Aber wisst ihr, warum ich gerade empfindlich re reagiere? Weil das, was du sagst, so ein bisschen esoterisch klingt und ich nein, gehörte nein, gestern nein. zu den Zuschauern. Heute ist Dienstagmorgen 9:30 Uhr, die in der ARD die große Dokumentation über Heilpraktiker gesehen haben. Ah, oh, das sind
0: ja ganz feine und Leute.
2: Ich kann mal so die Kernerkenntnisse zusammenfassen. Ja, also Heilpraktiker ist erstmal ein Beruf, für den man folgende Qualifikationen braucht. Nummer eins, man muss über 23 Jahre sein. Wieso? Wo steht das? Das ist so geregelt im Gesetz. Ah ja. So, man muss über 23 Jahre sein. Wusste ich schon mal nicht. So, ja, gibt es
0: nicht, gibt es nicht so eine Art Dougie Hauser der Heilpraktikerszene? Ne, pass mal auf. Ich Aber könnte mal, ich anbieten.
2: So, jetzt gucken wir erstmal, ob ihr Heilpraktiker ja. werden könnt. Weil ne, es gibt verschiedene Sachen. Seid über 23, Jawohl. super erste Voraussetzung. Dann braucht man mindestens den Hauptschulabschluss. Habe ich häufiger Umlauf habe ich auch. So. Und jetzt muss man noch einen Multiple Choice Test machen mit um die 23 Fragen, aus dessen Ende her hervorgehen muss, dass man keine Gefahr für die sogenannte Volksgesundheit darstellt. Traut ihr euch zu so einen Test zu bestehen? Was könnten da so Fragen sein, nur damit man das, einen Eindruck hat? Das kann ich nicht sagen, aber es wird eben rauskommen, ob du im Grunde so beieinander bist, dass du, niemandem, äh, dass du so nicht plemplem bist eigentlich.
1: Ja, merkst, wir zögern da bei der Antwort.
2: Das kann, kann ich verstehen, aber an dieser Stelle, nach diesen drei Voraussetzungen, kannst du Heilpraktiker sein in Deutschland? Du kannst jetzt Heilpraktiker sein. Du kriegst ein Zertifikat, du bist jetzt Heilpraktiker und kannst dann Leute behandeln, die echte Schmerzen haben. Ich kann mich Wusstet nur, ihr das?
1: Aber wo geht man da hin? Wo, wo zu welchem Institut ist das so wie Hochquartz?
2: So eine Zauberer. Nein, naja, das ist, nein, das ist alles noch amtlich. Und dann bist du amtlich bestätigter Heilpraktiker nach diesem Test. Dann kannst du lustig. Es gibt auch Heilpraktikerschulen, da wurde dann eine vorgestellt, die heißt Paracelsius. Und da lernt man allerhand äh, Sachen. Mhm. Und äh, das äh, ist auch unterschiedlich teuer. Man kann es aber auch zu Hause, Gott sei Dank, lernen. Also bevor man Menschen behandelt mit echten Schmerzen, kannst du auch zu Hause am Computer einen Fernkurs machen. Das kostet so 1000 Euro. Aha. Und ab dem Moment kannst du eigentlich schon das Messingschild in Auftrag geben, was du dann an deine Stinkbude ranzimmerst. Ja. Und dann musst du eigentlich nur ein Zimmer in der Wohnung freiräumen und da kannst du dann sogenannte <lacht> Patienten
0: empfangen. Das
1: ist ja plausibel und ein ja. guter,
0: guter ja. Punkt für die, für die Zukunft. Ja. es ist auch so ein Preis, 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. da weiß man schon. Ja. Also wenn irgendwas genau 1000 Euro kostet. Wahrscheinlich dann kann zum Sonderpreis, das nicht. ne? Gerade ja. so ist in doch Rabattwoche. <lacht>
2: Und jetzt, seitdem ich das gehört habe, habe ich auch überlegt, ob ich Heilpraktiker werde. Weil weißt du,
0: wer Heilpraktiker war als äh, 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 Tarnidentität? Wer denn? Karacic. Stimmt, ah, stimmt. Der,
2: der, äh, der Präsident war der auch, ne? Ja, ja. Von von unter anderem von Serbien. Von komm. Serbien
0: und äh, jetzt gar nicht mal so ein Typ, den man jetzt, sagen wir mal, das Heilpraktikertum ja. und auch so die Volksgesundheit, die lag dem nicht so am Herzen. Nee. Und nee. den haben sie dann tatsächlich mit langen Bart, langen Haaren da irgendwo aus eben diesem freigeräumten ja. Zimmer geholt und gesagt, Momentchen mal, ähm, Heilpraktiker darfst du werden, aber den Multiple-Choice-Test hast du leider nicht bestanden.
2: ja. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls kann man sehr einfach packen. Also hat mich wirklich nachhaltig entsetzt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und es
2: gibt zum Beispiel eine Dienstleistung, die wird da gezeigt. Weiß nicht, ähm, das könnte ich mir für mich auch vorstellen, als sich das anbietet. Also da sitzt die Heilpraktikerin, hat so eine Route in der Hand, so also aus ganz dünnem Draht. Natürlich eine ganz sensible Route. Die ganze Schwingung. Tausend Ne, die kostet, glaube ich, fünf Euro die Route. Ja. Und die ist aber ganz sensibel, mhm. ganz sensible Route. Also jetzt, ich sehe schon an Spiel, er stellt sich so eine normale Route aus so Draht für drei Euro vor. Aber <lacht> es ist natürlich genauso, aber natürlich sensibel. Ne? Mhm. Und jetzt ist die Patientin da und es geht natürlich darum, weil die hat ja Schmerzen, deswegen ist die gekommen, ja. welches homöopathische Medikament könnte jetzt Abhilfe schaffen für das spezifische Schmerzproblem der Patientin. Und dann tut die Heilpraktikerin das einzig Logische und Richtige, sie holt so ein ähm, Etui raus mit 200 homöopathischen ähm, Ampullen mhm. Und jetzt wird rausgefunden, welche Ampulle soll sie nehmen. Und dafür fährt sie ganz langsam, das ist, das ist jetzt eigentlich logisch, ich muss es nicht erzählen, mit der Hand über die Ampullen, so ganz zärtlich. Und wenn die Route, die hochsensible Route, jetzt ausschlägt, dann weiß sie, das Medikament hat sie zu nehmen.
0: <lacht> ich, also das ist ist das ich, nicht gut? Das ist wie mein Job da als und Eierstreichler. Ich, ja, weißt du noch? Wenn ja, ja. man so über diese Ampullen streicht und dann immer merkt, wo das faule Ei ist. Und dass man das praktisch in die, also ohne viel nachzudenken, einfach aussortiert, weil man spürt das schon. Ja. so Da habe ich komplett ohne Route habe ich da die Eier aussortiert. Und jetzt
2: müsst ihr euch mal vorstellen, es gibt so richtige Vollidioten. So richtige Ottos, die gehen zehn Jahre an die Uni, um Medizin zu studieren. Ne? So ja, richtige doch. Vollidioten, ey. Tausend Euro und du hast den Test. <lacht> ey, und die gehen dann, die machen, die lassen sich noch so erniedrigen, arbeiten so 40 Stunden am Tag und machen so äh, Assistenz Krankenhaus und noch. als junge Ärzte und so werden ja. richtig aus. Vollidioten, ey. So richtig dumm, ey. Ja, richtig die ist, die ist ja. und wenn man Leuten helfen Regen will, gibt es ja. doch
0: viel einfachere Wege. Und außerdem ja. muss man ja gar nicht erst da zehn Jahre sich da wegsperren ja. hinter irgendwelchen ja. dicken Büchern. Und in der Zeit kann man ja gar keinen Menschen helfen. Wenn ja. man da so Eben. das lernt, ja. den das Medizinstudium macht. In der ja. Zeit sind die Leute krank, haben Schmerzen. Ja. Anstatt so kann man innerhalb von einem Wochenende, wenn man richtig reinbüffelt, ja. kann man danach, ja, ja am Montag praktisch, wenn man, kann man schon loslegen. kann man loslegen und ja. sofort Leute behandeln, was ja viel besser ist für die Menschen. Und diese Vollidioten die
2: lernen dann so extra so umständlich Sachen und dann können die nicht mal ganzheitlich heilen sondern die wissen dann nur so ihre Chemiekeulen
1: ja, das, das sind die Schulmediziner die ja, ja. Die. aber ihr merkt meine vornehme <lacht> Zurückhaltung, ich lasse euch mal machen und dann guckt ihr mal in euer Postfach so <lacht> ab morgen ne? ja, schaut ihr ja. da mal rein, was naja. ihr die nächste Woche für den also ich war, ich
0: war ja, einmal bestimmt. für eine Sendung die ich mal gemacht habe da war ich in so einem Institut, ne. Auch das <lacht> Institut, das wurde sich wohl auch ausgedacht. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie das heißt, damit dann nicht die Leute mit Fackeln und Missgabeln ja. davor stehen. Oder aber Knossi
2: da sein nächstes Camp abhält. <lacht> Oder Knossi da ein Heilpraktiker-Camp. Ja, ist Heilpraktiker-Camp. <lacht> das wäre eigentlich ganz gut, ne? also ja. Wir machen gleich die Ausbildung, Knossi, aber erstmal essen wir Steak.
0: Ja. Erstmal kommen die Sizzle Brothers. Ja. <lacht> Aber da war ich also ähm, für eine Sendung, die habe ich mal irgendwie im Internet gemacht, ich weiß gar nicht mehr, die hieß, glaube ich, Damit das Klaas oder Was ist Klaas oder irgendwie so hieß diese Sendung ja. und da wollte ich eben genauso Leute kennenlernen. Und dann bin ich da hingefahren, das war auch ganz weit weg und dieses Institut wurde also betrieben im Wald, das war so ein, so ein Gehöft, da waren so mehrere so Schrotthäuser, die so nebeneinander standen und so ein Betrüger-Ehepaar hat das da geleitet, ja? Ja. Ich sag ja nicht, wie die heißen. Und dann bin ich da hingegangen und es war wie so eine Autowaschanlage an das ist Schwachsinn. Ein -E ja wirklich. Das liebe ich das. Wochenende. Und die haben äh, dann so alles angeboten, was man sich eigentlich überhaupt nur vorstellen kann. Man kann da wirklich und immer so dir das zusammenstellen: 200 Euro hier, 500 ja. Euro da und so ne. Und äh, dann konnte man alles machen. Und ich habe gesagt: Komm einmal alles. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren ja. hier. Umsonst natürlich, weil ich bin Journalist. Hallo. Und dann haben die gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt alles mal. Und dann ging es erstmal los. Das erste war super, der Mann, das hat mich sehr irritiert, sah aus wie Michael Ballack. Ach, ja, ich hätte also. jetzt
1: gedacht wie die die Faros aus dem Sommerhaus und <lacht> nee. dass die damit in Verbindung bringen. Nein, nein, nee,
0: nee, nee, der sah aus wie Michael Ballack, aber barfuß. Und der ist dann <lacht> mit mir in so einen Raum gegangen und der hat gesagt, wir machen jetzt Aura-Reading. Sag ich, das ist ja interessant. Was ist denn überhaupt die Aura? Naja, das ist halt diese, diese, diese bunte Wolke, die man aber erstmal durch ein so Computergerät, muss man die erstmal sichtbar machen. Die hat praktisch jeder eine Aura und die kann so oder so sein und er kann mhm. die halt mit so einem Gerät lesen. Und dann kommt er da mit so einem uralten Laptop, mit so einem richtig so einem, ne, klappt den so auf, so mechanisch und so. Und dann ist da so ein Kabel dran, ein USB. Äh, das ist jetzt keine Werbung es, dafür. Nein, das ist auch, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht mehr kaufen. Das sah wirklich aus, als es genau einmal gebaut worden ja. so. Und dann legt man seine Hand auf so. Metalldinger oh. und über die Hand würde man dann, dann sieht man so ein kleines Männchen auf dem Display und um das Männchen ist dann so eine farbige Wolke und oh. die ändert sich dann, ist immer grün, ist immer gelb, ist immer lieber und er kann dann halt so, an, halt so einer Legende dann sagen, wie was jetzt los ist mit der Aura. Ne? Ja. Und dann hat er meine Aura geredet, aber so richtig. Hat geguckt, wie ich drauf bin und hat ja. aber auch gemerkt, dass ich am Anfang, hat er gemerkt, dass ich ein bisschen skeptisch bin. Oh. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ja, ich spüre jetzt aber auch und dann habe ich so ein bisschen so getan, als wenn ich das glaube. Und dann hat direkt die Aura sich geändert und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich den äh, kleinen Finger bewege, ändert sich meine Aura. Oh. Immer wenn ich mit dem kleinen Finger so ein bisschen wackel und doller drücke, ändert sich meine Aura wohl.
1: Ich muss gerade verkrampfen, dass du eben das süße Wort Computergerät gesagt hast. An so einem Computergerät hat er das gemacht. Ja, ein Aura ich wollte
0: damit sagen, dass der da nicht das neueste MacBook ausgepackt ja, ja, hat, ja, hab ich schon sondern verstanden. irgendwie so ein Medion-Klotz, ja, so ein Krempelding. So ein Krempelding. Also damit ja alle
2: unsere Kollegen arbeiten ja, aber, in der Firma. Aber also
0: ich wollte damit einfach nur sagen, dass das jetzt keine neue Technik ja. ist, die Elon Musk gerade im Labor entwickelt hat, ja. um mhm. jetzt die Aura sichtbar zu machen, sondern das schon ziemlich schrottig daherkam und wahrscheinlich auch nur mit Windows 95 läuft. Ja. Und äh, dann ging es aber weiter. Dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? ich gesagt, ja, keine Ahnung, Reinkarnation? <lacht> und dann gesagt, okay. Und dann haben wir also mit meinem früheren Ich noch gesprochen. Äh, und dann kam raus, dass ich äh, immer Angst habe, wenn einer hinter mir läuft. Ähm, mhm. Weil ich wohl als Römer hat mir wohl mal einer von hinten so eine Lanze in den Rücken rein. Leck mich am
2: Arsch, wirklich? Ja, da war
0: Als ich. Als du Römer mal warst, ja? war ich selber Römer gewesen. Warst du damals schon Comedian? Nö, ich bin da, mal, ich bin da, vielleicht war ich ja auch hier, äh, Kaiser oder was? Ja, ja. Ja, ja Vielleicht, ja. Ne, Oder Hofnarr. Ja, warum sollte man mich dann sonst von hinten erdolchen, wenn ja. man nicht Angst vor mir gehabt hätte? Von hinten. Das Wegen ist ja, nervig. Nein, das, ja, das macht man ja nur bei Leuten, von denen man Angst ich hat. Beim Bühnenabfall. <lacht> Nimm das, Zausel. Mach das mal nicht so lächerlich. Also deswegen, das ist nämlich der Grund. Es ist auch so witzig. Die haben dann gesagt, aber wenn, ganz jetzt, wenn genau, jetzt hinter dir einer ja. hektische Bewegung machst, fühlst du dich dann unwohl? So. <lacht> Und ich so, ja, klar. Und so übrigens auch, jeder. wenn
2: jemand hinter dir mit einer Lanze fuchtelt, dann wirst du auch unruhig. Das haben nur ganz wenige Menschen. Wenn dann, jemand hinter einem mit der Lanze fuchtelt, dann werden die so ein bisschen. Aber die
0: haben dann ja natürlich auch direkt was Passende gemacht, weil ich habe ja diese Unruhe, diese Unsicherheit offenbar durch mein Ganzes Leben getragen, weil ich ja nur nicht ahnen kann, dass mir da einer deine Lanze zwischen ja, ja. die Rüstung gedrückt hat. Irgendwann vor. In der X Römerzeit. In der Römerzeit, <lacht> da wo die Römer unterwegs ja. gegangen waren, im Imperium. Ja. Und dann äh, oh. hat die ein Lichtgitternetz über mich ja. gelegt. Da musste ich mich draußen auf so eine Pritsche legen und dann hat die so über mich so rumgefuchtelt wie die Ehrlich Brothers. Und dann hat Warst die. Ja, dann hat sie mir ein Lichtgitternetz über die Klamotten gemacht.
2: Aha.
0: Das kann, kann man nur, wenn man das mal geübt hat.
2: Und darf ich da die Expertenfrage stellen, ob das aufgeladen war mit Licht oder ob das auch wirklich geleuchtet hat?
0: Ähm, ich habe das nicht gesehen, aber es war ja sowieso hell, es war ja Tag.
2: Ach so, okay, aber es war auch mit Lichtenergie das aufgeladen. Das wäre wahrscheinlich,
0: abends hätte das einen viel geileren Effekt ja, gehabt, ja, ja. ja. Aber es war tagsüber, das war dumm, also wie Feuerwerk, mittags um 12, ja. das, also es, man sieht das halt
1: nicht. Ja. Weil du gerade die
0: Römerzeit erwähnst,
1: ich weiß ich krieg Flashbacks zu Viva Live. Vor ich weiß, ich weiß, da war eine, eine junge Sängerin da, ja, und da gab es so, ne, so, ne, so ein Quiz. Und darf, willst, willst du nicht sagen, wer es war? Nee, Laffee. Und ähm, die die hat dann die die sollte in dem Quiz hat die so äh, Fragen beantwortet das war äh, Allgemeinbildung wurde abgefragt und zu einer Frage war die Antwort so ungefähr es ging um die Antwort wäre antike gewesen also im Grunde die Römerzeit wie ist sie ihr ist das Wort aber nicht eingefallen und da stelle ich hier mal und da hat sie gesagt äh, 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 die Schlösserzeit <lacht> Und das fand ich auch sehr gut. Die Schlösserzeit ist
2: für mich
0: mittlerweile einfach eine Epoche. Die ja. Schlösserzeit. Aber sie hat auch es einmal gab habe ich auch.
2: Es gab aber auch die Ägypterzeit
0: zum es Beispiel. Es gab ja, auch die Pyramidenzeit. Ja. Pyramidenzeit ja. gab es auch. Ja, ja. ja sicher. Die Indianerzeit. Aber, Indianer. aber das war nicht in Europa.
2: Die Indianerzeit hatten nur die Amerikaner. Ja.
0: Ja. Da kamen die Indianer. Aber es ist folgendermaßen, die hat dann irgendwann auch mal, man kennt es ja, wenn Leute praktisch auf Rede, Redewendung nicht erkennen und darauf antworten. <lacht> und dann äh, muss man ja so moderieren und dann saß besagte junge Dame neben mir, ich kann mich auch noch daran erinnern und da ging es irgendwie um Mode oder was ich, jeden Tag ging es um irgendwas anderes und ich musste da immer so mitreden und dann kamen wir also zurück aus der Werbung, ich habe gesagt, hier bei mir ist La Fee. sie weiß, wie man Fashion buchstabiert und sie fing direkt an V-A-S Das war auch, auch wirklich Ich wusste immer schon, wenn man bei Viva war da wusste ich immer schon, wenn ich so, zum Beispiel, ich habe mit einem großen Horror immer die äh, letzten Aussiebungen da bei DSDS geguckt. Ach so, ja weil klar. Weil ich wusste halt immer, ja. den, den Kloppy, den habe ich halt am Montag auf der Couch <lacht> sitzen. Ich wusste, wer da jetzt als Zehnter rausfliegt oder als Neunter oder als Achter, diese ganzen Typen da bei DSDS. Es war mir immer schon ein Graus, das zu gucken, weil mir so ganz klar war, was ich nächste Woche wegzuarbeiten habe. Ja. Und die kamen dann natürlich alle. Und man wusste immer schon, okay, dann fragst du den das und dann kommt irgendwie, ich weiß nicht, oder dann auch so so äh, kuriose kleine One-Hit-Wonder, sowas wie Schäfer Heinrich oder so. Oh
1: ja.
2: Der war bei dir, der echte hm. Schäfer Heinrich. War Michael
0: Hirte auch bei dir, der Mundharmonika-Zauberer? Da nehme ich an. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Hund, der da gewonnen hat, war bestimmt auch bei mir. Also Schäfer
2: Heinrich war bei Bauersucht Frau eine legendäre Figur, hm. der nicht so besonders leicht zu vermitteln war, aufgrund... Äh, Gewisse, von, ja, Defizite. ja Der war ein
0: bisschen eigensinnig. Ja. Ja. Und der äh, wurde aber dann von der äh, von der großen deutschen Boulevardzeitung wurde der da durch die Sendung gescheucht. Ja. Anders kann man das Ob, nicht der sagen. Der hatte bestimmt auch irgendwie so einen
2: Manager, der da der hat versucht da, hat drei Mark Nicht mal das.
0: Der hatte so einen äh, Fotografen, der auch gleichzeitig der Journalist war von dieser großen deutschen Boulevardzeitung Nein. und der hat den wirklich wie ein Sklaventreiber, wie <lacht> mit diesem äh, Elektrostab äh, Stock da von den Raptoren bei Jurassic Park, so hat der den durch die durch die durchs Frühstücksfernsehen getrieben. Ja immer hinter dem her mit so einem Elektroschocker und immer dann hing, den gesagt setz dich mal dahin ja Heinrich setz dich jetzt mal dahin klick 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 hat er immer sofort dann die Fotos gemacht <lacht> setz dich jetzt mal hin, hier mach mal den Arm hier nimm mal den Stock in die Hand dann mach mal dies mach mal das klick 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 und dann hat er da seine Schrottbeiträge gemacht und er hat den richtig so wie als wenn er mit so einem Hund rausgeht mm. hat er immer mach mal dies mach mal das und hat den einfach nur vor verschiedenen Hintergründen abgefilmt und hat dann wahrscheinlich auch noch den Text dazu geschrieben und äh, der sah so richtig so aus wie man sich das wollte. das tat ja. mir richtig leid damals aber diese ganzen Leute die waren natürlich dann bei uns dabei wie da geht es ja nicht darum, dass da bereits fertige Stars sitzen wie in richtigen Fernsehsendungen, sondern das ist ja so auch für Moderatoren. Das galt ja genauso auch für mich erstmal das Testlabor. Das heißt, da kommen erstmal alle hin und äh, die meisten kommen kein zweites Mal. Ja, das ist eben ja, so. Ja. Das ist ganz normal aber, die Aufgabe gewesen. Aber äh,
1: auch da hat man schon so eine Hierarchie innerhalb der showbranche Show gemerkt. Also wenn wir, wenn jetzt zum Beispiel es käme jetzt, ist wirklich nur erfunden, aber es käme äh, Grünemeier, käme zu uns in die Sendung und äh, es wird getalkt, etc. Und irgendwas gefällt ihm daran nicht. Theoretisch, wenn er das sagen würde, ähm, ey Leute, es wäre mir lieber, das würde nicht gesendet werden, würde man da Gewehr bei Fuß und sagen, natürlich, Herbert, machen wir. Wir sind ja jetzt auch keine Journalisten. Wir sind ja Unterhaltung und wir wollen, dass den Gästen es gut geht. Aber da, bei diesen sagen wir mal, Jungstars. den, den Früheinsteigern, den Newcomern, ja, den Newcomern da war das ein bisschen anders, aber gleichzeitig waren die schon so geschult. Also das waren die Ersten, die irgendwie danach das Interview nochmal sehen wollten. Was? Oder Sachen rausgeschnitten haben wollten. Und die wurden immer, also selbst von uns Newcomern, als Redakteure <lacht> hinter den Kameras, wurde darauf kein Deut äh, eingegangen. Da wurden also so
0: Zwölfjährige von 15-Jährigen ignoriert.
1: Ja, oder von die 15-Jährigen Manager wurden von 15-Jährigen Redakteuren ignoriert.
0: So. Ja. Oh Mann.
2: Und dann gab es da richtig Stunk.
1: Da gab oft Stunk. Ich weiß auch, wir hatten auch so äh, Zeiten, ich weiß, das war glaube ich der Bruder von Miley Cyrus oder so, der der war mal... Achim Cyrus. Achim Cyrus. <lacht> der war mal nicht so zufrieden ähm, äh, bei einer THL-Sendung für MTV, die wir gemacht haben und es musste wirklich so weit gehen, dass Cutter, ich war in der Regie, sie hat uns vorgewarnt.
2: Die, unsere Gästebuckerin. Unsere ne? Gäste Gäste auch
1: damals schon. Ähm, hat vorgewarnt, der Manager dreht hier am Rad, schreit alle zusammen, wie das hier läuft während der Live-Sendung. Ja. Und der will jetzt in die Regie kommen. Aha. Und da haben wir halt die Regie abgesperrt. Und haben die Live-Sendung zu Ende gebrüllt. Und
2: der hat wirklich <lacht> vor der Tür gewütet.
0: Ja, ist aber gut, dass man den da nicht reinlässt, bevor der da unkontrolliert ja. auf Knöpfe drückt. Ja. Ja, ja. klar.
2: So, und wollte der den nicht sogar in die Schnauze hauen? Ja. Echt? Ja.
0: Der wollte dir in die Schnauze hauen? Der wollte mir in die der Schnauze hauen. Wollte dir ein Puzzle in die naja, klatschen? Also nicht Thomas
1: Schmidt, sondern dem leitenden Redakteur, der das Ganze hier zu verantworten hat. Dem also wollte, Thomas Schmidt. Dem wollte er in die Schnauze hauen. <lacht> ja.
0: Gab es mal eigentlich Gewalt, so rund um irgendwelche irgendwelche Sendungen?
1: Nee, aber, äh, ja, du hast mal irgendwie bei Viva, hast du mal einen da wieder zurück in die Kulisse gekloppt. Stimmt, da kam immer mal wieder, weil es ja eine Live-Sendung war, sind da Leute immer mal aufgestanden
0: haben irgendwelche Parolen verkündet. Ja, oder Internetseiten die, haben die meistens durchgegeben. Ja. Also, äh, wie damals so war die große Zeit Mr. der Mr. So
2: Lady Jeans und Tschüss, oder was? <lacht> Nein, das war so
0: die große Zeit der Homepages. Ja. Und ähm, das war so, bevor Social Media da die Macht übernommen hat. <lacht> und äh, da wollten die dann ihre Homepages gerne www.achimmuller.de ja so,
2: so echt ja das habe ich als
0: Zuschauer nicht mitbekommen ja Zwei. und da habe ich aber blitzschnell reagiert ich bin ja ähm, in die Schnauze gegangen na ich bin ja Kampfsportler wie du weißt ja und der hat halt irgendeinem Gast ich weiß nicht mehr wer ich glaube hier so Mandy Capristo oder mhm. sowas irgendwie Monrose oder irgendwie so eine ja. Leute waren dann da und der hat ihr dann das Mikro weggeschnappt aber weiß ich noch das war so ein kleiner Torty, mhm. äh, der einigermaßen agil war für was man ihm so nicht zugetraut hätte ja. und äh, der hat dann in blitzesschnelle, hat er das mikro weggenommen hatte seine internetseite durchgesetzt. der war noch nicht bei der länder äh, beim länderkürzel da war der schon lag der schon praktisch der kabelhilfe auf dem gesicht
1: dran. da ich hast den du so wirklich einen ninja move gemacht Ey, bist den nee, einfach bumm
0: weggegangen ich hatte Angst, also weil man weiß ja nicht, was passiert. Ne? Man ja. weiß ja nicht, ob der jetzt einfach nur so irgendwie doofes Zeug reden will oder was der so sonst für eine Idee hat. ja Und ich meine, also ist das jetzt hier, ähm, also wenn jetzt Andy Warhol sagt, ähm, jeder hat seine 15 Minuten Ruhm, okay, aber doch nicht bei Viva Live. Ja. <lacht> also das, das bringt ja nicht mal den richtigen Gästen was. <lacht> Stimmt. <lacht> ob man da jetzt einmal aufspringt und irgendwie was sagt. Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? ich möchte noch eine Geschichte erzählen, um das ein bisschen abzurunden zu diesem äh, Heilpraktiker-Ding. Ja. Ähm, eine Sache ist mir im Kopf geblieben. Ich bin mal vor einigen Jahren, und das ist vielleicht auch vielleicht zu der großen Impfstoffdiskussion, die jetzt natürlich losgehen wird und jetzt alle Informationen dazu kommen, äh, weil jetzt ja verkündet wurde, dass es einen Impfstoff in der Zulassung gibt, nächste Woche vielleicht schon und so, also heute ist Dienstag, Freitag wird das hier ausgestrahlt, keine Ahnung, ob es da schon Entwicklungen gab, aber ich bin mal in der Absicht nach Thailand fliegen zu wollen, da habe ich so fünf Minuten vorher gemerkt, huch, ich bin dagegen nichts geimpft ah, ja. mhm. und das ist ja blöd in Thailand, ne? Ja. Da muss man schon so ein bisschen geimpft sein und dann bin ich wirklich am Tag der Abreise noch gegen schlechte Laune vor allen Dingen. <lacht> ja. Und dann bin ich am Tag der Abreise noch irgendwo hingegangen, habe da natürlich alle möglichen Ärzte verrückt gemacht, wie man dann so hektisch, aktionistisch ja. wird so, wenn irgendwas ganz schnell noch klappen soll. Und dann bin ich zu irgendso einer, die dann sich erbarmte, mir wenigstens die Tür aufzumachen. Und als ich dann an der Praxis war, dann machte diese so die Tür auf. Und die hatte schon so kleine so Perlen in den Haaren <lacht> und hatte sich schon so Zeug so eingeflochten. Da wusste ich schon, oh oh oh, ähm, hier sprechen. wir. Also dass sie ist wahrscheinlich jetzt nicht äh, Vorsitzende des Ärzteverbandes. <lacht> und hat dann zu mir gesagt, also ich kann Ihnen jetzt keine Impfung mehr geben, aber ich gebe Ihnen meinen Tipp. Mhm. Verdrängen Sie es einfach. Mm. Ah ja, super verdrängen sie es einfach. Habe ich gesagt, soll ich das machen vor oder nach den Symptomen dann? Also soll ich praktisch, wenn ich jetzt irgendwie Knochenbrecher, Fieber kriege oder japanische Enzephalitis, soll ich das dann nach Ausbruch ja. verdrängen oder lieber vorher, dass ich praktisch die Krankheit gar nicht erst traut, in, in mich hineinzukriechen? Verrückt. ne? Und dafür ja. hat die dich auch äh, antreten lassen. Ja, 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 das war, das war ja das Ding. Ich bin da mit dem Auto hin, weißt du, du kennst das doch, denkst, oh Gott, jetzt klappt das noch, da soll die mir die Spritze da reinhauen und dann. Los geht's. Ab, ne? Ja. Nach, nach Thailand, ab nach Krabi an den Strand. <lacht> und ähm, so habe ich mir das vorgestellt. Die hat dann nur so einen Spalt aufgemacht und es roch schon so verrückt nach Räucherstäbchen und dann halt diese verrückten Haare und ich wusste schon, alles klar, du bist hier offenbar an der falschen Adresse gelandet. Ja, und so war das dann. Vermisst
1: oder? ihr auch die Zeit, in dem das Impfbuch wie so unser Panini-Album war. Bei <lacht> Duell in die Welt. Ja? Ich ja. hatte
0: zwei Impfbücher vollgestempelt irgendwann. Ja. ja, ja, da hat man nicht mal irgendwie ein Fahrrad gekriegt oder irgendwas. Ne? Man, nee, man, man, hatte auch nee, das Gefühl, man wurde krank. Ja. ja. Ne,
2: also es gibt ja durchaus äh, Impfreaktionen, mit denen auch hundertprozentig zu rechnen ist und da gab es ja Impfungen, also da hat man irgendwie einfach so einen Tag Fieber gekriegt, dann war es auch gut, aber war natürlich Die Gelbsucht. Natürlich Gelbsucht ist ja. fies. Oder eins, weil ich das hat auch so ich glaube, das war die japanische Enzephalitis oder wie die heißt, da hatte, hatte man so extreme Muskelschmerzen mhm. im Arm und das hat wirklich so eine Woche der Arm, konnte man
0: nicht hochmachen. und ja, also es gab auch irgendwann nochmal, da hat mir auch so ein Arzt dann gesagt, ja, jetzt ist hier eine Impfung gegen das Knochenbrecherfieber. Und dann habe ich gesagt, oh, das klingt ja aber schlimm. Und dann sagte er, ja, da brechen Ihre Knochen nicht wirklich, es fühlt sich nur so an. <lacht> <lacht> okay. Ja, das war immer, wenn man dieser eine Tag im Tropeninstitut, da saß man dann hier in Berlin, ja. in der Jägerstraße ist das, glaube ich.
1: Unser Tropical Island. Was? Unser Tropical
0: Island, da hängen dann so Bilder von überall, von, von der ganzen Welt hängen dann so an der Wand, wo man dann überall hin darf, wenn man jetzt hier einmal die Zähne zusammenbeißt. Und das ist schon motivierend, wenn man dann so denkt, okay... Also, jetzt diese ganzen Fotos, die an der Wand hängen, das darf ich dann überall hinfahren und da kann nichts passieren. Und ich kann, könnte zum Beispiel auch völlig problemlos danach ins Berg heilen.
1: Ja. Also, eine Zeit lang war ich wie so ein Marvel, äh, wie eine Marvel-Figur. Ja. Ich hatte kein Blut mehr in den Adern, sondern nur noch Impfstoff. <lacht> da hätte ich echt richtig Gas geben können, so als ja. Superheld.
2: Außer Malaria, da kannst du ja nichts machen, ne?
1: Außer Malaria, ja, da haben wir auch die Tabletten da immer gefuttert. Aber das ich ist ja eher nicht so eine genommen. Prophylaxe. Ich habe die
0: nicht malaron, meinst du? Ja. Ja, aber die ganz früh. Die hast du nicht genommen. habe ich nicht genommen. Wie in, wie in Na, so einem Gefängnisfilm
1: hast du die wieder ausgespuckt? Ja, oder? Nein, die kann man ja auch die dann gar nicht genommen. Ne, ja.
0: das, das, das ist eine Prophylaxe, Prophylaxe ja. das ist exakt dasselbe, was du nimmst, wenn du es hast. Ja, ja. Das, ähm, das und weiß ich wohl, aber ich habe die nicht wir genommen. die alle nehmen äh, auf dem Weg. Nein, nach mussten wir nicht, nein, Klar. Du, Nein, du wolltest die unbedingt nehmen, habe ich gesagt, dann mach Hä? doch. Ich ich sie so, nicht wir genommen. mussten die alle nehmen, damit
1: man auf keinen Fall da im Dschungel das Zeug kriegt. Das Nein. ist einfach, das verschiebt äh, die Symptome.
0: Ich habe es nicht genommen, weil das war die Zeit, jetzt mittlerweile gibt es wohl bessere Sachen. Und damals gab es so eine Zeit, da hieß es, man kriegt dann noch so Halluzinationen, wenn man Pech hat. Ja. ja und da wird man müde und ganz ja. ehrlich wenn ich sieben Stunden da durch ein, durch einen Dschungel laufe der so groß ist wie Belgien äh, da will ich alles haben aber keine Halluzination mitten im Dschungel bei so verrückten Kannibalen die mit feinem Bogen auf mich stehen. das ist mir das ist mir jetzt völlig klar weil klar ich bin bis heute beeindruckt davon ja. dass er so das
1: relativ gut weggesteckt hat er hat sogar noch meinen Rucksack getragen im Dschungel weil ich wirklich ich konnte nicht mehr nein krabbeln, weil, nicht weil ich nett mehr. bin und, und jetzt ist klar er war der einzige im Team der keinen Impfstoff äh, der keine keine Prophylaxe genommen
0: hat ja weil der andere Arzt, der hat zu mir gesagt, nimm hier gutes Mückenzeug, mach deine mückensicheres Hemd, mach das bis oben hinzu und dann heißt, gibt es eine Regel, keep moving. Und äh, es ist so, da gibt es die ähm, Malaria Tropicana, klingt ein bisschen lustiger als es ist. Ja,
2: es ist keine, keine 80er Jahre RTL-Sendung, sondern eine <lacht> schlimme Krankheit.
0: Ja, klingt ein bisschen nach Cocktail, ist aber eine ja. Krankheit. Und das ist so, tagsüber sind wohl diese Mücken unterwegs und dann machen die so eine Art High-Five-Schichtwechsel mit den ähm, Mücken, die dann ähm, dengue -Fieber. Ja, dann, kommen die, dann kommen die kommen Dengue-Kollegen und äh, man will nichts von dem haben und es heißt einfach keep moving. Man muss da durch, man darf nicht stehen bleiben mhm. und man muss halt die ganze Zeit dieses Mückenzeug nehmen und das geht auch. Erinnerst du, haben wir
1: das schon mal erzählt mit dem Franzosen, der uns da begleitet hat? Ja, wo kam der eigentlich her? Also wir waren da, wir sind in Papua gelandet und dann stand da so ein Rucksacktourist, so ein Franzose, der hat mitgekriegt, dass wir dieses Gebiet, wo wir letztlich dann auch gedreht haben und wo diese äh, schon oft erwähnten schlimmen fünf Tage im Dschungel waren. Und der hat ge gehört, dass sein Flugzeug von uns dahin fliegt und uns da rauslässt und irgendwie später wieder abholt. Und er hat uns dann angebettelt, ob er da mitfliegen darf, weil also das war wie in The Beach. So, der hat von dem, als hätte er so den mysteriösen Strand gef <lacht> gefunden. Und wir fliegen dahin. Das und war das auch ist so seine ein Chance. schöner Mann, ne? Ja, so, so ein richtiger. Wie so ein Gecasteter. Ja, ja, ja. Und dann noch so, ein, also ein Franzose, so ein, der, der war irgendwie wirklich. Der hätte bei The Beach wäre der die Hauptfigur gewesen. Der,
0: der sah aus wie, wie wie diese Hauptfigur im Uncharted.
1: Ja, genau. So sah der so. aus. Aber dann nicht mehr. Also der, den haben wir tatsächlich auch mitgenommen und der hat uns mhm. dann so auf der Reise begleitet da und der wollte dann auch mal da zu den, ähm, wie wie hießen sie, äh, der, der
0: Stamm, zu dem wir da gelaufen sind, ich weiß es nicht mehr. Vergessen. Also die ersten hießen Itak. Die aber die haben wir versehentlich, bei dem mussten wir versehentlich der schlafen. Der hat also die komplett. Also
2: du sagst jetzt mal, der Stamm hieß und dann muss Konstantin nach der Aufnahme den richtigen Stamm da einsetzen mit seiner Stimme. Das wird, aber damit die Leute wissen, wovon du sprichst. Der Stamm hieß Korowai. Die Korowai sind ein melanesisches indigenes
0: Volk von Waldnomaden in der Provinz Papua im indonesischen südöstlichen Teil Westpapuas der Insel Neuguinea. Das Volk ist bis heute wenig erforscht.
1: Gut. So, weiter ähm, geht's. <lacht> <lacht> so, und da hat er das mit dem Ding ging's auf der Rückreise. Also, wir sind ja da irgendwie ewig mit dem Boot gefahren, in ewig durch den Dschungel gelatscht. Und auf dem Rückweg hatten wir halt kein Wasser mehr. Das war ja unser großes Verhängnis. Das heißt, wir mussten uns irgendwie Regenwasser über Feuer abkochen. Ja. und Das ist das Ekelhafteste. Und dann in so kleine Plastikflaschen. Das schmeckt einfach, als würdest du einen Aschenbecher trinken. So, ja, das war, und das war noch warm, weil es gerade so vom Feuer kam. Ja. Und dazu 40 Grad und blablabla. Bla
0: bla. Schmeckt ein bisschen wie der thomas Gottschalk wein ja.
1: <lacht> Jeder von uns hatte so eine 0,3er-Flasche für, ich glaube, sechs Stunden Wanderung und danach nochmal elf Stunden Bootfahren. So, und der, den hat's auf dem auf dem Rückweg hat's den erwischt und der hat auf einmal die Scheißerei gekriegt. Und zwar Hui. so eine richtige Tropenscheißerei. Äh, Montezumas Rache, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat, der hat abwechselnd gekackt, und, und gekotzt und wieder gekackt und wieder gekotzt und, mhm. und so. Und der wurde teilweise dann von dem, der ein bisschen noch bei, bei Kräften war, immer so durch den durch den Urwald geschleift und hat dabei geschissen und gekotzt. Kann ich niemandem empfehlen, gab es auch keinen Impfstoff zu. Nee. Der arme Franzos, was mit, macht er wohl heute?
0: Na, aber wir hätten den Weg wir, anhand der Spur, die er hinterließ, wieder zurückgefunden also ja. weil
2: der hat sich dann der ist dann auch nicht kurz mal ums Eck oder sonst da nee man Nix, musste da, da immer weiter naja. da
0: heißt es keep moving da kommen die Mücken naja. und so weiter und äh, jeder hat immer alles getragen und man musste sich irgendwie helfen und dann hat äh, Rauli der mit uns mit war der war das erste Mal mit beim Duell um die Welt und dann direkt hey diese tolle Reise und der hat immer nur die ganze Zeit im Dschungel immer nur gesagt weil wir immer so gesagt haben Rauli jetzt bist du so lange schon bei uns ist auch schön jetzt darfst du mit zum Duell um die Welt und das hast du dir richtig erarbeitet und Rauli ist immer nur so er hat das praktisch mantraartig vor sich hergesagt. hat immer nur so zu sich gesagt, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe mir das erarbeitet. Ich habe mir das erarbeitet. Der
1: saß wirklich teilweise auf so einem Stamm, hat so leicht wirklich so, äh, so mit meinem Oberkörper gewippt. und hat gesagt, oh, weil ich so gute Arbeit geleistet habe, bin ich jetzt hier. <lacht> ja.
0: Naja. ja, wie ein schöner Urlaub sieht anders aus. ne? Nee, es soll ja auch kein Urlaub sein. Aber mhm. wir sind ja eigentlich tatsächlich über diese... Über diese Dinge gekommen. Also nicht, vielleicht habe ich die Malaria da verdrängt. Es kann ja sein.
1: Ich habe Zuschauerpost bekommen, die möchte ich euch mal, weil der, der wirft eine Frage auf, die mich mhm. auch interessiert, mhm. was ihr dazu sagt. ja? Äh, ich komme gleich zum Punkt, weil ich mitten im Problem stecke. Es geht um den Filmserien Musikgeschmack vom Partner. Ich habe leider zu spät gemerkt, wie scheiße der Geschmack meiner Freundin ist. <lacht> Lieblingsfilme, alles mit Will Smith oder Wind Diesel. Okay. Lieblingsserie, in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Jetzt irgend so eine Lotter in der CDF-Mediathek. Wir haben kleine Kinder und die wenige Zeit für uns, um mal was zusammenzugucken, wird verballert für irgendeinen Schrott. Netflix-Abo habe ich nur noch für den Weg zur Arbeit. Meine Frage an dich als Freund von gutem Entertainment im Speziellen und euch in die Runde. Kennst du diese Situation? Wie damit umgehen und ab wann ist eine, ein Scheißgeschmack ein No-Go für eine Beziehung?
0: Ah, guck mal, das ist schon ganz schön hart, ey. Nee, nee das finde ich nicht
1: hart.
0: Absolut relatable. Nein, relatable, ich sag ja, das ist ja. was, der hat ja Beispiele angeführt, also okay. das ist jetzt nicht mehr irgendwas. Achso, du meinst, ein, das ist
2: schon wirklich schlimmer Geschmack. Ich finde, das ist ein ja. handfestes
0: Problem, ja, ja. also wenn man hier diese in aller Freundschaft die jungen Ärzte da
2: das gucke ich aber auch selber sehr gerne sag mal da ist nichts gegen zu einzuwenden das ist eine ganz fantastische Serie
0: wann guckst du das denn So das Access das, Prime oder ist nein das, das so? kommt um
2: 2015 der ARD ach so gucke ich herrlich geil. früher auch lang verfolgt darum geht's aber jetzt Dr. gar nicht Simon, Professor ja, Simoni wie der das Krankenhaus da in seinem Bann gezogen hat also das ist wirklich ein anderes Thema Kennt es ihr
1: das Gefühl? Man hat irgendwie eine, eine Ex-Freundin, eine Freundin und die teilt nicht den Geschmack und die Begeisterung vielleicht für Herr, so manchen uns, Film und wir Serie. Wir
2: müssen uns langsam rantasten. Also ich selber aus der eigenen Erfahrung musste diese nicht machen. Es gibt ja, wenn man einen Partner findet, dann gibt es ja sicher auch für einen Ausschlusskriterien. Ne? Und mhm. me die meisten davon werden ja sofort klar. Also zum Be ich meine mal, äh, random Beispiel, du willst halt nicht mit einer Raucherin gern zusammen sein. Dann siehst du ja, dass sie raucht und dann kannst du sagen, ja, das wird irgendwie nichts ne, mhm. mit uns. Aber das ist ja so versteckt, weil bist du dann zu diesem Moment kommst, dass du dann mal so zusammen da so durch die,
0: die, die Mediatheken nee, streamst nee, und nee, dann nee. merkst, dass du da so nicht übereinstimmst? Nee, da muss man einfach, nee, das ist einfach zu schnell entschieden, hat der da. <lacht> um ich Gottes ja, ja, also, Willen. Wir haben Kinderklasse. Ja, die armen Kinder, <lacht> Nein, ich meine, so meine ich es ja nicht, aber ich will jetzt auch nicht nur ihn jetzt, wir werden gleich nochmal konkrete Tipps auch für ihn ja, finden okay. und so weiter, ja und man will ja auch nicht, dass man da jetzt mit so, mit so einer Folge Baywatch Berlin eine Familie auseinanderreißt, Eben. das ist ja Quatsch, aber natürlich ist das etwas, was man, also wenn man sich so überlegt, diese sogenannte Kennenlernphase, wieso macht man das denn überhaupt, wenn man nicht mal das weiß? Also das kriegt man doch raus, das sind doch ganz normale Beschäftigungen miteinander, das kann man auch mal abfragen in so einem, das ist ja eigentlich schon Smalltalk-Thema. Naja,
1: aber das ist jetzt alles so ein bisschen natürlich äh, po äh, polemisiert, aber jetzt gehen wir mal davon aus, das ist eine Lady, die, die, die die passt perfekt zu dir. Die kann deinen, ja. Du kannst dir vorstellen, mit dir bis ans Lebensende. Ja. Und die hilft dir durch den Alltag. Die steht dir bei, bei Problemen. Sorgen und Nöte teilt ihr euch. Und dann merkt ihr aber, sie steht exakt auf Til Schweiger Filme. Hm. Ich sag so, vor, vor, vor fünf bis zehn Jahren mhm. wäre das für mich ernsthaft, ernsthaft <lacht> auf Dauer ein Trennungsgrund gewesen.
2: Ja, aber jetzt möchte ich da mal ansetzen, jetzt weil... Jetzt nicht mehr?
0: Jetzt bin ich da... Tilt schweiger film wenn die sagt, heute Abend, jetzt holen wir uns mal Popcorn. Heute darf ich mal entscheiden. Lieber Thomas, heute, weißt du, was wir gucken? Wir gucken heute den neuen Matthias schweighofer film What a Man.
1: Ja, heute würde ich mir das so zurechtlegen. Ich bin wie viel ruhiger geworden. Ich war früher Musiknazi, ich war Filmen nazi mhm. ich habe wirklich Freundschaften aufgekündigt und habe äh, große Verwerfungen <lacht> sogar mit meinen Eltern gekriegt, wegen diesen Themen. Weil ihr, deine
0: Eltern äh, gar nicht And You Will Know Us by The Trail of Dead gehört haben. Zum Beispiel, nein, nee,
1: ähnlich. <lacht> Komme ich gleich zu. Aber... Ähm, so Und da war ich so radikal und da war es wirklich, also sowas, ich konnte dann einfach kein, da, da, da ist so ein bisschen Respekt zerbröselt. Heute bin ich gereift, ne, habe ein bisschen Lebenserfahrung dazu gewonnen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch gute Menschen da draußen gibt, die Till <lacht> schweiger filme gucken. Also ich, ich, Weil, ja. Sekunde, ja, ja, ich muss das noch aus... Ja, ja. Sonst, sonst stehe ich doof da. Ja, ich muss versteck. das noch ein bisschen ja, einordnen. Ja, mach mal. Ähm, ich glaube halt... Das ist halt, ich kann mittlerweile akzeptieren, dass es Leuten, ähm, sowas wie Filme nicht so wichtig ist wie, wie mir. Mhm. Und die auch vielleicht unter Filmen jetzt nicht in erster Linie eine Kunstform vermuten oder verbuchen, sondern die einfach sehen, wie sie, genauso wie auch sie auf Kolossos gehen, wenn sie im Heidepark sind. Da ist ein Film, der soll jetzt mal für zwei Stunden machen sie mal das Hirn aus, da, da können sie ein bisschen schmunzeln und danach wird gekocht.
0: Ja, aber da gibt es doch Unterschiede. Also, der, also Man kann ja auch sich einen Nancy-Meyers-Film angucken, wo Robert De Niro einen witzigen Praktikanten spielt. Das war eine das Katastrophe. Ist, Hast du den gesehen? Ja, sicher habe ich den gesehen. Ja. So, Aber das finde ich, das ist in deiner Welt, in deiner Erzählung, das ist für mich in, ähm, The Colossus. Das ist okay. Aber man muss doch nicht Samuel Finzi sehen, wie er sich in der Sauna ein Ei einklemmt und dann sagt, das ist witzig. Ist, ja, aber das
1: sind so Details, das lasse ich nicht zählen. Ich hätte früher beide Varianten verteufelt. Also da wäre du mir auch mit Nancy Meyers nicht kommen sollen. so.
0: Da sind aber die Häuser schön eingerichtet bei Nancy Meyers. Da geht es nicht immer nur darum, was die sagen oder was da passiert. Da stehen schöne Vasen hinten auf der Anrichte und da ist noch ein, ein toller äh, ein, ein tolle Tapete.
2: Das ist auch richtig, ja. Ich Heute kann ich das genießen. Ich
0: habe überlegt, was,
2: wie würde Jürgen Fliege, welchen Rat würde er uns geben? Alter Fernsehpastor, ja, apropos Jürgen Apropos ne?
0: Heilpraktiker und Das auch noch ein Thema für <lacht>
2: sich. Ähm, aber wenn man, wenn man versucht, diesen großen Konflikt zwischen zwei Menschen ins absolute Positive zu verkehren und unser Podcast soll ja auch Lebenshilfe sein und wir wollen euch mit beschwingt und mit positiven Gedanken durchs Leben tragen. Das ist ja im Grunde unsere ur uraufgabe hier. Dann muss man es doch so sehen, dann liegt doch in diesem Konflikt eine wunderbare Chance. Und dann haben wir den einen Partner, der dir schreibt, der offenbar einen erlesen, fantastischen Film- und Seriengeschmack hat mhm. und seine Partnerin, die offenbar einen ganz schlechten Geschmack hat und jetzt kann doch er sie an die Hand nehmen und seine Faszination mit ihr teilen und ihr diese Welt eröffnen und ihr zeigen, was daran so faszinierend ist, was daran so toll ist und dann können sie das zusammen neu erleben, weil sie startet bei 0, er bei 10 und er lässt sie langsam in seine Welt und sagt, guck mal, das ist eine super Serie, die Sopranos, das gucken wir uns jetzt mal an und ich sage dir, was mich daran so fasziniert und genauso kann es ja auch andersrum sein.
0: Liegen also, da nicht die gibt, Chancen gibt, einer
2: glücklichen, erfüllten Beziehung? Also,
0: also andersrum ist schwierig, also an mit das, anderen Themen, meine ich. Ja, ja, gut, okay. Das mit macht Sachen, sein. wo
2: er sich jetzt nicht so auskennt.
0: Was, was für Themen, also jetzt was, was ganz anderes, nee, einfach, du also, wo was er sich nichts nicht, mit Filmen zu tun hat. Genau,
2: wo er sich nicht auskennt
0: und sie bei 10 ist. Was denn? Äh, ist ja egal was. Also Einfach ich, voneinander lernen. Also was ich glaube, weißt du, was hilft? dass man jetzt zum Beispiel guckt, was schreckt sie denn ab an den guten Filmen. Weil es ist ja so, man ist irgendwie so komisch geprägt durch zum Beispiel die deutschen Titel oder wie sieht ein Cover aus. Oder das ist doch immer das Problem, wenn man keine Ahnung hat, sich mit nichts beschäftigt, nichts liest über neu kommende Filme und so weiter. Also sich überhaupt nicht mit der ganzen Branche auseinandersetzt und insofern auch gar nicht mitbekommt. Es ist ja zum Beispiel so, das ist so, als wenn du den ganzen Tag äh, Antenne Brandenburg hörst und dann dir aber wünscht, dass du den einen super Song des Jahres entdeckst. Das passiert natürlich nicht. Du musst natürlich dahin gehen, wo du das auch findest. Du musst das auch ein bisschen suchen. Und manchmal muss man diese Hürde, die Menschen, die sich damit nicht befassen, die musst du wegnehmen. Zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt sagt, es gibt Leute, die sagen, ah nee, komm, hör mal auf jetzt mit dem deutschen Film. Mhm. Will ich nicht. Deutscher Film, alles scheiße.
2: Stimmt ja gar nicht, ne? Der genau. stimmt
0: nicht, weil es gibt sehr unterschiedliche Filme. Ich weiß schon, was man meint damit. Irgendwie hier auf dem zugefrorenen Acker stehen, äh, heulen und alle haben Krebs. So so einen Film will ich auch nicht immer sehen. Dann freitagsabends so einen typisch deutschen Film. Aber es gibt ja auch in diesem Bereich andere. Wenn man jetzt einfach sagt, wir lassen diese ganzen Kategorien weg. Ich sag dir gar nicht, wie der Film heißt. Sag mir mal, was für eine Art Film du jetzt sehen möchtest. Und dann... Aber das man, meine ich ja mit ja, dem sagt man zubewegen. vielleicht Ja, ich sag ja, dann macht man vielleicht so eine Art, ja, ich hätte gerne dieses oder jenes Gefühl oder das interessiert mich so ein bisschen und da, Und war dann sucht man etwas aus, was einfach gut ist, was aber auch niedere Instinkte mitbedient, weil gute Filme können ja beides.
1: Klar, zwei Sachen. A, ist das schon sehr optimistisch gedacht, weil wahrscheinlich hörst du, die, die Antwort lautet eher A. Uh, Irgendwas, was mich jetzt nicht mehr anstrengt. Aber Schmidi, ja, so. nein. Und das zweitens, ist anders. was ihr völlig außer Acht lasst. Völlig außer Acht. Und das meine ich jetzt ernst. Es gehört auch, es auch, auch Filme gucken... Äh, erlernt man ein Stück weit. Ja, ja, klar. Und es ist ein Unterschied. Also das musst du wie ein Musikinstrument lernst du das. Und dann ändert sich auch dein Filmgeschmack. Und irgendwann achtest du auf andere Sachen. Aber das Ich rede hier machen. immer mit Martins und Lund über die Marvel-Filme. So, da, da ist man wieder zurückgebombt, ganz an den Anfang. So, da ist ein Typ, der schießt aus der Hand. Und dann gibt es irgendwie Explosionen und geiles CI. So, jetzt und kommst dann du mal wieder happy. in
0: dein äh, Postfach, ne? <lacht> ja, ist, <lacht> war morgen, wurscht, ne?
2: ist war Nein, ich, es geht so. auch darum du, man muss doch, es ist wie bei allem, was man, womit man sich nicht auskennt. Wenn man, äh, zum Beispiel wie ich großer Kaffeekonnoisseur ist. Ach, hör doch
0: ja. jetzt auf mit deinem Kaffee.
2: Wenn man, du kannst du nicht immer alles auf alles deine Kaffee kann man, zu tun. Kann, kann man, wenn ich mich damit nicht auskenne, dann schmeckt mir natürlich die Plörre, die es bei einer Tankstelle aus dem Automaten gibt. Das würde, was Klaas sagt, ich brauche jetzt mal einen Kaffee, dann holt er so irgendein Plastik, und irgendeine Scheiße wird da zusammengepanscht, dann trinkt er, sagt, das ist Kaffee. Ja. Ich kann das nicht mehr trinken, weil ich schon einmal im Land des guten Kaffees, hab. ich habe das einmal ja, Du hast deine Geschmacksnerven Ich habe hab die das ausgebildet. Ja. Ich habe angefangen bei der Plörre an der Uni am Automaten und bin jetzt praktisch auf den obersten Hochebenen des Kaffeegenusses, um <lacht> ein schönes Bild zu finden. Mhm. Ja. Und das ist natürlich einfach, das ist eine Aufgabe, Das ist, da muss man sich reinarbeiten. Und ich habe hier auch schon mal euch einen Kaffee mitgebracht und eigentlich genau den ja, gleichen Fehler gemacht. wie alter Glühwein. Weil ihr natürlich dumm seid. Ihr seid ja dumm und einfach. <lacht> und ich hätte natürlich mit einem anderen Kaffee starten müssen, der erstmal euch bekömmlich vorkommt, aber mhm. auch lecker ist. Und darauf habe ich auch genau. Ich muss euch ranführen an die Geschichte. Also, Dann habe ich euch wieder Kaffee gemacht und der hat euch geschmeckt, weil ich den besser auf eure... Auf eure Einfachheit abgestimmt habe. Und genauso ist es mit den Filmen. Es ist hier die Chance, gemeinsam zu lernen und so dass, dass er ihr das zeigt. Ich also, das weigere mich gegen
0: dein schiefes Kaffeebild, das dass ein du Super mit, deiner, mit deiner, Alle
2: da draußen mit wissen, deiner das ist ein zu teuren,
0: Bild. sauren Kaffeepisse hier ankommst, ja, die einfach nicht direkt. schmeckt, die du auch wahrscheinlich falsch aufgebrüht hast. Also nee, dieser erste Kaffee, Nein. den du mir hier gebracht hast, ja, der war was. alt oder falsch Nein, hergestellt. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Habe ich perfekt gemacht. Richtig eklig.
2: Also alle Kaffee...
0: Aber in der
1: Sache wissen wir, so. was du meinst. Und das ja. das sind wir äh, einer Meinung. Ja. Man muss irgendwie... so Auch so einen Geschmack kann man ja. erlernen, ohne dass man... Also ich will das gar nicht bewerten. Sondern es ist einfach ein Unterschied, ob du dich sehr viel mit Filmen auseinandersetzt und ein bisschen da auch irgendwie analytisch herangehst. Vielleicht auch irgendwann mal. Und dann hast du einen anderen Geschmack, weil dich andere Sachen an, an einem Film reizen. Und dann ist dir ein Drehbuch, das nach Schema F funktioniert, ein, ein Film, den du gefühlt in den Varianten schon hundertmal gesehen hast, der reizt dich einfach nicht. Da geht der Puls kein bisschen hoch. Aber wenn du einen Film siehst, wo, wo du irgendwie die Regieleistung erkennst, das Schauspiel erkennst, die, die Finessen des Drehbuchs erkennst, dann hast du daran mehr Spaß. Aber das strengt jemand anderes vielleicht in dem Moment auch einfach nur an. Der, der kann das gar nicht im, äh, Ja, aber es das, das
0: liegt aber auch daran, dass viele sehr anspruchsvolle Filme, sage ich mal, die all diese... Äh, Maßgaben, die du da gerade aufgemacht hast, diese Kategorien in bester Qualität erfüllen, sind jetzt nicht die fröhlichsten Filme der Erde meistens.
2: Stimmt nicht. Das würde ich auch
0: so Es gibt aber es gibt viele Filme, die, die, ich, ich sage ja, ne, vielleicht ist das auch ein bisschen das Vorurteil, vielleicht kommen wir da ja da schon hin, ne? dass man immer das Gefühl hat, sobald da tolle Regie, super Schauspieler, super Drehbuch und so weiter, ist es auch gleich schwermütig. Ähm, das ist ja so ein bisschen vielleicht das Vorurteil, dass man immer denkt, man guckt jetzt irgendwie das mehr in mir, dann heult man eine Stunde. Man hat aber das Gefühl, man ist trotzdem erfüllt von der, von, von der Intensität des Films. So wäre es bei mir. Aber ich will jetzt auch nicht jeden Abend äh, Dienstags um 11 Uhr da auf dem Sofa sitzen und Rotz und Wasser geheult haben, äh, aber ein intensives Filmgefühl trotzdem mitgenommen haben. Ne? Das ist natürlich etwas, das schafft man manchmal auch energiemäßig nicht. Aber zum Beispiel ein schöner, sehr lustiger Film, irgendwas jetzt von vor 100 Jahren, weiß ich nicht, Little Miss Sunshine. Ich liebe diesen Film und er ist schlau und er ist gut und er ist lustig.
2: Aber darauf wollte ich gerade hinaus, unser Filmschmiedi ist bei uns. Was ist denn so ein guter Einsteigerfilm, in dem die beiden jetzt zueinander zum Film finden können? Hast du da einen Tipp? Einen konkreten Film. Ja, einen konkreten Film, wo die jetzt mal anfangen können, sie kann sich reinfinden in das in das äh, hab... Genre des guten Films und er ist auch glücklich und es könnte so ein Initial sein für eine erfülltere Beziehung.
0: Soll ich einen Film sagen, den ich mir gerade überlege, den man machen könnte, der ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, der erfüllt alles. Ähm, sollen die nicht mal zusammen Garden State gucken?
1: Ich weiß nicht, ob der heute noch so zündet, ehrlich gesagt. Das ist so ein 90er, 2000er ähm, Relikt. Ich glaube, der Spiel, der war sehr, sehr gut zu seiner Zeit. Heute würde man den, glaube ich, irgendwie gucken und denken, ja, das hat man alles schon mal besser gesehen, mittlerweile. Ich habe den so gesehen. Und es ist so zeitgeistig. Ich glaube, der, auch der ist nicht, Soundtrack war so war, gut. Ja, war alles unbestritten. Aber ich habe Angst davor, den nochmal zu gucken. Hab habe den auch seitdem, seit dem Kino nicht mehr gesehen.
0: Ich habe den in einem ganz kleinen Kino in Friedrichshain geguckt und fand den so richtig, richtig schön.
1: Hm. Ich sag, ich sag ja immer, was ich wirklich, ähm, das wird jetzt überraschen, aber was ich nach wie vor, der hat auch seine, mittlerweile sind so ein paar Sachen outdated und würde man heute nicht mehr so formulieren, aber ich finde, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, man muss halt einfach, kennt jeder, aber tatsächlich Liebe ist eine, ein perfektes, ja. ein perfekt geschriebenes Drehbuch, perfekte Regie, perfekte Schauspieler und wird keinen da draußen überfordern. Wenn man es ein bisschen härter will, dann kann ich immer nur sagen, für mich ist die eine, eine, eine perfekte Komödie und gleichzeitig Filmkunst auf höchstem Niveau, Boogie Nights. Der macht Spaß, der ist irgendwie, da stimmt alles. Das ist für mich einer der perfektesten Filme, die je gedreht wurden. Aber ist
0: das auch ein Mann-und-Frau-Film? Es wird viel gebumst. Das, da muss, braucht man ja meistens Ja. ja. Mann und Frau. Insofern sind alle praktisch mit integriert. Ja, oder ich finde auch so,
1: selbst so schlaflos in, in Seattle oder so, was du meintest, Nancy Meyers, die verstehen ihr Handwerk. So süß. Und das finde ich halt irgendwie schon gut. Die wissen, wie man erzählt, so dass man ein
0: Gänsehaut zur richtigen Zeit kriegt, ein bisschen Tränchen ins Auge, ein bisschen gerührt ist. Also diese ganzen äh, äh, Filme jetzt, ich habe es ja gerade schon gesagt, da so, wo zum Beispiel so ein Robert De Niro so einen süßen Dovi spielt. Ähm, sowas finde ich irgendwie schön. Der war eine Vollkatastrophe, der war eine glatte Sex, der war bizarr. Der war bizarr, was das für ein
1: guter Mann war, der Robert De Niro Praktikant. Ja. Der konnte alles, der wusste ja. alles, der war der Beste, der hat jedem geholfen, Das ja, war ja. bizarr schlecht.
0: Ja, ja, das stimmt, stimmt. Aber trotzdem hat er mich aber was ist denn mit so, zum Beispiel mit so Filmen, so? Ähm, weil das funktioniert auch übrigens für Bücher ganz gut. Äh, diese ganzen äh, Nick Hornby Bücher funktionieren ja auch für Leute, die keinen Bock haben zu lesen, funktionieren ja auch diese Bücher ganz gut. Ich finde auch diese ich finde auch diese ganzen Filme eigentlich gut.
1: Ja, ich glaube, High Fidelity könnte ich mir vorstellen. Hatte auch ähnlich wie Garden State, so, ich glaube, ist nicht mehr ganz so dem Zeitgeist entsprechend, aber
0: war damals halt auch das Ding. Aber was ist denn jetzt so im November so mit About a Boy? Kann man sich doch. Der Tag der Toten Ente. Ja, der ist ärgerlich, wenn man das Buch gelesen hat. Ja, natürlich, aber ich rede jetzt ja darüber, dass wir irgendeinen Film nehmen.
1: Ja, nimm den, ist gut. das ist doch
0: gut. Das ist doch gut, das war witzig, ja. dass du hier der. You uh, um, Grant, ich glaube, wir haben so jemanden, von dem wir gesprochen haben hier in
2: unseren eigenen ja. Reihen, Jakob. Bisschen schon. Ja, ja, ja. Also Klaas Hier geht er jetzt gerade in Hat in den 2005 aufgehört? Mhm. Ich habe jetzt gerade
0: wirklich geguckt, was für Filme, so Klassiker auch von früher, die man noch so kennt, die vielleicht noch so funktionieren. Also Schmidt hat jetzt ja auch nicht gerade die äh, Hits der letzten sechs Monate hier präsentiert, ne? Mit Nö. Schlaflos in Seattle Ne, also, das dann auch, nicht, aber jetzt aber auch nicht. Eine,
2: zeitlose Klassiker. Genau.
0: Ja, genau. Und es gibt halt niedliche Filme und es geht ja wirklich um Leute, die man ganz woanders abholen muss. Also mir geht es ja jetzt nicht darum, hier den einen super Filmtipp rauszuhauen, sondern es geht ja wirklich um eine Katastrophe. Da muss man ja eine Brücke bauen, ja. die länger ist als so manche. Das stimmt. Und darum ging es mir.
1: Also zu meinen Eltern komme ich noch, ne?
0: Was ist denn los mit also, dem
1: Ich habe denen den schlimmen Oktober beschert, aber die haben es mir auch nicht leicht gemacht. Ich habe ja irgendwie schon länger auch immer mal so Kurzfilme gedreht, auch während meines Studiums und so. Und ich habe die dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo meine Eltern, weil sie auch interessiert sind an mir und meinem, äh, in meinem Leben, auch damals. Ja, normal. Ähm, normal. gab es <lacht> eine große Kinovorführung quasi bei uns äh, im Haus Schmidt auf dem Wohnzimmer. Und dann musste ich halt irgendwie zeigen, was ich so das letzte Jahr gemacht habe. Und dann habe ich da die DVD reingeschmissen und dann ging es los. So, und das ist dann, also meistens musste dann direkt vor, vor, äh, nach dem Abs äh, Vorspann, musste meine Mutter nochmal ganz kurz die weg gucken so, dann hat sie irgendwie noch was im äh, im Ofen gehabt. Da geht, steht sie auf, geht da wieder hin. Ich sehe gerade, dass äh, den den Schauspieler, den man da engagiert hat, der der bringt eine Leistung, die war Oscar-reif, wirklich äh, Oscar-reif, nicht weniger. So, der 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 spielt sich die Seele aus dem Leib. Ne, der Regisseur, also ich im im Hintergrund, hat da all sein Leben, alles seine Erinnerung, alles da reingepflanzt und dann sagt meine Mutter nur, ah, dem, dem habt ihr aber komische Frisur gemacht. <lacht> Hat er das so gewollt? Soll das so sein? Und, und so in der Art ging das, und das endete meistens so, dass ich nach vier Minuten das Ding ausgemacht habe, bin rausgegangen und es war zwei Tage, wurden nicht mehr geredet. Hast du deine Eltern da zur
0: Adoption freigegeben? War kurz davor.
1: Auch das haben sie gelernt. Sie haben irgendwann so ähm, gelernt, dass sie dann äh, sich manche Fragen verkneifen, die sie sonst beim Tardot stellen. Also wenn meine Eltern Tardot gucken, dann ja, ist es 20.15 ja. Uhr, dann wird erstmal nochmal was zu essen geholt. Dann kommt meine Mutter zurück und sagt, der ist schon wieder so kompliziert, der kriegt mir ja gar nichts mehr. Du warst doch gerade an der Wäsche, also du hast doch irgendwie gerade was ganz anderes, du warst nicht mehr im Raum, natürlich, der ist nicht kompliziert, du warst nur nicht da. So Und dann geht's los. und dann, äh, und dann der, 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 ist, der ist doch das ist so ein Mörder hier. Und so wird alles kommentiert, durchkommentiert und das ist dieses tower gucken und das geht nicht ganz überein mit der Art, wie ich Filme gucken möchte.
0: Das also ganz ehrlich, wenn man dich auch nur Mühe Mama, kennt. Mama, ich hab dich
1: lieb, ich hab dich so lieb. Oh, Habe ich
0: dich lieb. Ja, ja, ich, selbst ich hab sie lieb, ne? ja. ähm, Aber man muss schon sagen, wenn man dich nur ein ganz bisschen kennt und das würde ich jetzt deinen Eltern mal zuordnen, mhm. die Tatsache, dass sie dich ein ganz bisschen kennen, mhm. dann hält man da den Schnabel, ne? was Dann guckt man sich das an, ob man jetzt im Kopf abschweift und nochmal irgendwie den Einkaufszettel von morgen durchgeht. Das kriegt ja niemand mit. Aber dass man wenigstens dahin guckt und nichts sagt und nicht so viel rumhabt. Nee, aber in der Logik meiner Eltern
1: wollten die natürlich nicht nur den Film gucken. Die wollten ja mit mir dann auch besprechen, wie das gedreht wurde, ob ich den kenne, ob das ein netter Typ ist, der da vor der Kamera während ist das läuft. Alle,
0: während das läuft. Das ist der ein, das einzige Missverständnis. So. Ja, das ist halt kein Bild, vor dem man da vorstellt steht und mal ein paar Fragen stellt, sondern da passiert ja was. Ich ja. verstehe schon, ja, das ist nicht so dein Ding. Ja. Nee. Hab ich, ja, kann ich kann gut verstehen. Ich hab, wollte übrigens nur noch mal sagen, was ich mich bemüht habe um die Sendung Late Night Berlin in der letzten Woche. Ich habe was getan, was ich noch nie getan habe. Was denn? Und ich wollte die Sendung qualitativ aufwerten mhm. für die Zukunft. Und ich dachte, ich kann ja mal meinen Kollegen unter die Arme greifen und mal einen Job annehmen, den ich normalerweise nicht mache. Einfach, um die Sendung mal ein bisschen fröhlicher, besser, interessanter ähm, und offener zu gestalten. Auch was die Gästeauswahl anbetrifft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt selber einen Gast an. Und dann habe ich im Internet, bei Instagram, ah, ja. Ja. Habe ich ja. Harald Glöckler, persönlich angeschrieben und habe gesagt Hallo Harald <lacht> willst du mal in meine Sendung kommen ich möchte gerne, dass du mal vorbeikommst da können wir was spielen und dann können wir ein bisschen miteinander reden, wäre doch schön, ich habe immer Zeit für dich Lieben Gruß, Klaas. So ja. habe ich das geschrieben. so ja, Ganz schön, ja. offen und so mache ich das auch, ne? weil ich so unglaublich gerne mal möchte, dass der vielbeschäftigte Herr Glückler auch mal zu mir kommt.
2: Darf ich da kurz zu so sagen, dass natürlich alle Gäste äh, bei uns hoch erwünscht sind ja, ja, bei jedem Freund, dass nur normalerweise das eine Redaktion. Macht die, die fragt die dann an und die ruft die an. Es ist nicht so, dass wenn jetzt ähm, morgen Robbie Williams kommt, dann hat Klaas nicht vorher angerufen. Das dann ist also dann hab ich nicht besonders. Lieber
0: Robbie Williams, ja. äh, komm vorbei, das genau. mache ich dann nicht. Ähm, aber bei Herrn Glückler habe ich das gemacht und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt fasst du den Herz, jetzt fragst du mal Herr Glöckler, wenn der jetzt schon so erreichbar Weil ist. Weil wir auch
2: wirklich uns freuen würden, wenn er
0: kommt. Natürlich. Ja. Und was ist passiert? Eine Stunde später ah. kam eine Mail zurück. Vom Social Media Team von Harry Glöckler <lacht> an mich, die gesagt haben, hallo, hier ist die so und so vom Social Media Team. Der Herr Glöckler, der macht das hier nicht selber, aber hier ist nochmal eine E-Mail, also wenn sie dahin schreiben, pr oder sowas, ähm, dann erreichen sie ihn auf jeden Fall. Das weiß jetzt nicht die richtige Adresse, ne? Also, ja. irgendeine so Adresse. Ja, und dann hat mich der Mut verlassen, dann habe ich nicht nochmal geschrieben. Was? Nee, aber dann dachte ich, also komm, jetzt da irgendeine ja. PR-Adresse, ich habe wirklich gedacht, ähm, mhm. jetzt komme ich mal zu Herrn Glückler persönlich aufs Handy und kann mal mein Angebot vortragen und jetzt scheitere ich da an der Vorzimmerdame im Internet, an der, an der am digitalen Vorzimmer scheitere ich und das hat mir dann irgendwie das, das bisschen Kraft, was ich dafür ausgebracht habe, ist dann aus mir gefahren. Aus meinem Körper.
2: Willst du denn diesen Podcast nutzen, um nochmal zu sagen, warum du dich darüber freuen würdest, wenn Harald Glückler in die Sendung Harald kommt? Harald Glückler
0: hat bestimmt wieder ein Team, die sich für ihn Podcasts anhören ja, und klar. ihm dann nur die Informationen weitergeben, die für ihn interessant sind. Aber was sollen Mode, die ihm ausrichten?
2: Haare. Aber was sollen die ihm ausrichten, wenn die Hunde. das Hunde. Bitte? Was sollen die ihm ausrichten? Dass
0: er kommen soll mal. Ja. Meine Güte noch mal. Also, ich mache doch jetzt seit, ich weiß nicht, was, 15, 16, 17 Jahren mache ich Fernsehen. Noch nie ist mir Harald Glöckler vor die Flinte geraten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich, Soll ich dir mal äh, was
2: sagen, woran das liegt?
0: Was? Ja, keinen Bock hat, weil der auch erfolgreich ist.
2: Nee, der, ich glaube, der Harald Glöckler findet einfach
0: die Sendung von dir und Joko nicht gut. Das. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Das ist sein gutes Recht. Und ich sage auch nicht, ich will auch nicht jetzt jeden Pulli anziehen, den er designt hat. Und trotzdem interessiere ich mich für ihn als Mensch. Ja. Und außerdem habe ich auch schon mal Pompös-Bettwäsche bestellt. Ja? Ja, als Witz mal. Ja, ähm,
1: hättest du das jetzt mal weggelassen? Ja, das können rauskästen.
0: wir ja noch rausschneiden. Ja. Also,
2: ähm, also wir haben jetzt eben das aus Witz rausgeschnitten, aber damit Herr Glückler weiß, wir haben ernste und äh, wahrhaftige doch, Intentionen.
0: Also, also guck mal, ich, mein, ich will jetzt, jetzt immer ohne Scheiß, mal. ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich jetzt äh, modisch auf einer Linie mit ihm. Ist ja wohl klar, dass ich es nicht. Er ist ein Paradiesvogel, ist ein besonderer Typ. Er sieht aus wie John Galliano, ähm, als John Galliano noch wer war, muss man auch sagen. Wer ist ja? denn das? Ja, komm. Nee, sag du ja red mal über deine Filme. Nee, da. komm, sag jetzt mal, wer John Galliano war. Der... Er ist ein sehr bekannter Designer. Hat nur äh, ein bisschen daneben gegriffen in, in den letzten Jahren äh, privat. Ähm, also, was ich sagen möchte ist, man muss ja modisch nie auf einer Linie sein, um äh, irgendwie trotzdem sich füreinander zu interessieren. Und ich muss sagen, und das sage ich völlig aufrichtig, ja, ich werde ganz bestimmt kein pompöser Typ mehr und auch keine Prinzessin. Dennoch, glaube ich, dass wir uns äh, verstehen würden, weil ich den sehr sympathisch finde. Ich finde, diese ganze Art, mit der er alles macht, ich finde, es ist irgendwie ein guter Typ. Und ähm, ich, ich möchte den gerne mal in der Sendung haben und äh, all die Besonderheit, die er als Mensch mitbringt, die interessiert mich. Und warum kann er nicht mal zu mir in die Sendung kommen? Harald Glögler? Fände ich auch gut. Man muss sich doch nicht so da so anstellen.
1: Wenn das nicht klappt, meine Eltern waren mal äh, in seinem Restaurant in Bad Dürkheim. Wie, der hat ein Restaurant? Ja, der hat ja irgendwie ein Restaurant und da steht so eine lebensgroße äh, Plastikfigur von ihm. Da kannst du dich mal daneben stellen. Sicher, das dass das eine Figur war? Ja.
0: Ich glaub, <lacht> Einfach mal anpieksen, ob ja. er Puls hat. <lacht> naja.
2: Also Herr Glückler, wenn Sie das hören, liebes äh, Harald Glückler, Social Media Team. Wir freuen uns aufrichtig, wenn der Herr Glückler mal zu uns in die Sendung kommt. Und wir sind interessiert an seinen Ansichten.
1: So ist das. Habt ihr das gehört, dass ähm, es wird ja hier in Berlin demnächst ein Tesla-Werk geöffnet? Ja, in Brandenburg, in Grünheide. Richtig. Und dann ähm, ist jetzt anscheinend ist gerade so die Bewerbungsphase und die Vorstellungsgespräche für auch die Top-Riege. Äh, und Elon Musk, der Gründer von Tesla, der hat es nicht nehmen lassen. Der kommt eingeflogen und wird bei manchen äh, Bewerbungsgesprächen so random dabei sein. Hui. Herzlichen Glückwunsch an die Leute, die dann da in diesen Gesprächen sind. Ist das nicht der größte Horror? Du ja. gehst dahin mit deiner Mappe, so, weißt du, mit deinem <lacht> Lebenslauf. ne? Und ähm, und dann sitzt der da und ich traue ihm auch zu, dass er nicht nur bei den Leuten, die jetzt irgendwie drei Millionen im Jahr Gehalt kriegen, sondern dass der auch mal bei jemandem, der 3000 ja. äh, Euro oder 2000 oder 1000 Euro kriegt, genauso dabei sitzt. Ja, ja. ja
0: aber ich meine, das letztendlich, das ist ja der große Unterschied, wenn man jetzt Unternehmer ist, dann gibt es die, die sagen, ich suche mir einen, der soll das machen und dann äh, hoffe ich mal, dass die das alle gut machen und dann gibt es Leute, die sagen, ich mache von A bis Z alles selber und wenn er eines ist, dann wohl ein manischer Typ, der irgendwie die Kontrolle behalten will und alles selber macht und man kann ihn ja nun finden, wie man will und das ist ja nun auch nicht die einzige Geschichte über ihn, aber dass man sich das nicht nehmen lässt und sagt, ich will jetzt wenigstens dabei sein und ich mache das jetzt auch nicht nur, damit irgendwie der Rubel rollt, sondern mir macht das auch in gewisser Weise Spaß ich will wissen, wer da in meine Giga-Factory reinläuft. Ja,
2: denn es gibt dann auch
0: Giga-Gehälter zu bezahlen und da ist klar, dass der Giga-Boss
2: da auch mal reinguckt, ob wir, wer das verdient hat.
1: Eine Frage an den Bewerber ist wohl von ihm immer... Ähm, Ach. Und die stelle ich mal an euch: ähm, Auf welches Problem seid ihr in den letzten Jahren gestoßen, das ihr aus eurer Sicht bravourös gemeistert habt durch oh. eure Fähigkeiten?
0: Oh. Also da kann man ja in diesem Podcast nur verlieren, wenn man sich da jetzt ernsthaft. Da kann man aber auch beim Bewerbungsgespräch nur verlieren. Das ja. ist
1: die Frage, die der, der Milliardär, der gerade eingereist ja. ist, Ja, würde ich sagen, dir, ich, ich
0: habe
2: heute Morgen mein Auto nicht gefunden und dann bin ich stolz, dass ich es dann doch gefunden habe. Durch, ich habe das gelöst durch Rumlaufen in meinem Kiez. Ja. Hab wow. ich dann den Job? It's amazing. Äh, äh, dann würde ich sagen, ich, äh, Herr, Herr Musk, jetzt holen Sie mal den Kuli äh, <lacht> raus, jetzt wird mal meine IBAN notiert fürs Giga-Gehalt. Also wenn
1: er eine Rakete <lacht> verbummelt im Weltall, könntest du da helfen.
2: Ja, würde ich da durchs Weltall rumhühnern, ein ja. bisschen mal Augen mit offenen Augen durch, durchs Weltall gehen mhm. und dann würde ich doch da sehen, dass es da irgendwo dann schwebt.
1: Aber siehst du so, ist
2: Kreativität.
1: So entsteht vielleicht die Idee für ein, eine App, mit der man Raketen
0: im Weltall wiederfinden kann.
2: So, richtig, Schmitti. Boom. Exakt. Boom. IBAN DE 94. <lacht> das
0: ist der lustigste Grund für Streit, den ich mal äh, gehört habe. Da haben sich Mark Zuckerberg und Elon Musk, sind sich wohl nicht ganz so grün, ähm, die haben sich gestritten und zwar, weil der eine mit seiner Rakete den Satelliten vom anderen ein bisschen angeditscht hat. Also irgendwie hat eine Rakete den Satelliten kaputt gemacht oder beeinflusst oder irgendwas war da. Und das finde ich irgendwie einen stabilen Milliardärsgrund für Streit. Du hast mit deiner Rakete meinen Satelliten kaputt gemacht. Das ist irgendwie geil, oder? Das ist, gut. das ist gut. Ja, ich weiß nicht, ich glaube in so einem in so einem Bewerbungsgespräch muss man da ein bisschen selbstbewusst darauf reagieren und ähm, ich glaube, Größenwahn ist jetzt auch nichts, was ihm total unsympathisch ist. ich, ich
1: der glaub, will aber, ja. glaube ich, schon wirklich eine eine konkrete Situation, wo du sagst, durch meine Skills haben mein Team und ich dieses Problem ja. gelöst. Ich er, kann
2: nur jedem den Tipp geben, man muss immer die Frage aufnehmen und die umdrehen. Da wirkt man immer souverän. Wie denn da würde ich sagen, ja, Herr Musk, ich habe sie gehört, aber welches Problem haben Sie denn aus der Welt geschafft? Worauf sind sie denn stolz? Ja, da kommst du mit durch. Dann sagt, dann sagt so, Beispiel, äh, du halt dein dummes Maul und beantworte meinen Frage, dann sage ich IBAN, DE, <lacht> 94, Herr mit dem Giga-Gehalt. So, und dann sagt er, okay, dieser Typ ist unkonventionell. Dann würde ich mich nackt ausziehen und wo pissen. Dann sagt er, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Dieser Typ ist so unkonventionell. Dann würde ich so meinen Pulli anzünden und äh, dann würde ich so, so eine Milch nehmen und die an die Wand hauen. Dann würde ich ihm eine Ohrfeige geben. Dann würde ich sagen, 3x7 ist 21, Nimm das und dann ist er so gecrazed, dass er sagt: so, Give me your E-Ban. <lacht> Glaube ich. So bin ich an diesen Job auch gekommen.
0: Ja. Das stimmt, ich kann mich noch nicht. Ich <lacht> habe Glas angezündet, Schmid ins Auge gepisst und hier sitze ich. <lacht> ich kann mich, also, jetzt wirklich, ey, hör mal auf. Jetzt, jetzt, wir müssen einmal sagen, ja, weil, weil, weil ihr das beide. Das beiseite, ich, ich, stimmt, ja. was er erzählt. Ja, klar, aber, aber ich, ich hab. <lacht> ihr. ihr, 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 ihr ich sag's nur, mir ist das egal, weil ich bin ja nicht dabei bei zukünftigen Bewerbungsgesprächen, aber ihr stachelt die Leute nicht Nein! an.
2: Nein! Ja, hört auf! Also, hört auf! Ja, nee. ihr habt ja, ganz ihr normale werdet, Bewerbung, bitte. Ihr habt
0: die Bewerbungsgespräche ja, ja. und wenn da einer euch ins Auge pisst und danach, Nein, bitte und danach ganz vom Donner gerührt ist, dass das so nicht ja, so gut ja, ankam, ist ja, dann selber schuld. Ne?
1: Also Stellt dir den Albtraum vor. Also meine letzte Bewerbung war 2005.
0: Ja,
2: gut gehalten.
1: Es wäre der, der Oberalbtraum, wenn ich in, jetzt in ein Bewerbungsgespräch müsste bei Brainpool antanzen und müsste mal vorsprechen oder so. Das wäre für mich. Würde ich dir irgendwie gönnen, ey.
0: Wenn du da einmal sitzen musst und dann kommst du da mit deinem Showreel an. <lacht> Das hab ich nach
2: fünf Minuten gucken die nach der Wäsche, Schmitty. Das habe ich. Das, das hab ich <lacht> Dann geht da geht ja und und Reif Günther an die Wäsche und sagen, der war der Mörder, oder?
1: Auf jeden Fall wird es oft heißen, warum habt ihr dem
0: denn die Perücke aufgesetzt? Also die, ähm, ich habe letztens haben wir auch, habe ich mit Joko was gedreht. Da haben wir einen sehr guten Gag gemacht, der immer nur bei neuen Mitarbeitern gut funktioniert. Ähm, da haben wir dann, da haben wir so einen Stunt haben wir da gemacht, ne? Und mhm. Das sah irgendwie cool aus, ne? Da bin ich dann von so einem Auto auf so einen LKW drauf geklettert, bin da so rumgelaufen wie Vin diesel oder so, ne? Mhm. Hab dann da eine Bombe angebracht, na egal, normales Zeug halt. <lacht> und dann äh, bin ich wieder zurückgeklettert und dann haben Juk und ich ganz ernst zu dem Redakteur, der das noch nicht oft gemacht hat, der uns mit uns auch noch nicht so viel gearbeitet hat, haben gesagt, du musst uns unbedingt das Material jetzt, was du gerade gedreht hast, bevor du das schneidest, musst du uns das abklammern. Wir wollen das auf unser Showreel packen. <lacht> und dann hat er gesagt, wie, auf euer Showreel? Er hat gesagt, ja, wir wollen uns bewerben, nämlich bei, das darf keiner wissen, wir wollen uns bewerben bei RTL und wir brauchen jetzt unser Showreel und da brauchen wir Leute, die das diskret für uns abklammern. <lacht> und die uns das auf DVD dann geben, damit wir mit unseren... Eine Showreel, damit Joko und Klaas nochmal richtig durchstarten können in einer anderen Mediengruppe. Ja. Aber wirklich Schnauze halten sonst knallt. <lacht> und das funktioniert ganz gut, wenn man dann kurz nicht so richtig weiß, äh, weil man, ja, man traut ja auch so Leuten im Fernsehen halt einiges an Verrücktheit zu und manchmal macht das Spaß <lacht> zu spielen, dass man erstmal jede Verrückte. Es ist zum Beispiel, es gab mal früher eine Sache, die fällt mir jetzt nur im Zusammenhang ein. Ähm, wenn es jetzt so darum geht, anderen Leuten gegenüber zu sein, könnt ihr euch noch daran erinnern, das war eigentlich so eine Gemeinheit, aber eigentlich war es auch so witzig, aber mir war es auch so peinlich. Wisst ihr noch, als Joko mal in meinem Namen als Witz, weil irgendwer das lustig fand, wurden so Geschenkkörbe gepackt oh, ja. und Pakete gepackt und die wurden in meinem Namen mhm. grundlos an irgendwelche Prominenten verschickt.
1: Ach ja, diese als, Körbe, ne? als hätte ja. ich
0: praktisch jetzt... Einfach so das Bedürfnis, Günther ja auch mal einen Brief zu schreiben, ja. dann ein paar äh, Produkte reinzulegen, so einen Fresskorb oder so, mit so bestimmten Geschenken, als, als würde ich mich bei dem einschleimen wollen, und würde dem Initiativ ohne großen Grund, Jetzt mal irgendwas mal schicken, damit ich praktisch ins Gespräch komme mit ihm. Und der macht das dann auf zu Hause und denkt, warum schickt dieser um Umlauf, den ich ja gar nicht kenne, mir irgendwelche Einschleimungsgeschenke? Vor ihm? allen Dingen,
2: du konntest es ja nicht richtig stellen. In dem Moment, wo Günther ja auch einen Geschenkkorb von dir kriegt, fragt er sich ja nicht als erstes, ob du das wirklich geschickt hast. Nee,
0: nee der denkt ja, ja.
2: Weißt du noch, was Joko dem Günther ja auch in deinem gar Namen ich weiß, hat? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was, weil,
0: weil sowas könnt ihr euch immer gut merken. Mir fiel nur die Sache ein und das war so richtig wie so ein Blitz aus Erinnerung. Mir wurde es nochmal so richtig unangenehm und ich dachte, um Gottes willen, das haben wir nie aufgelöst.
2: Nee, das, das also erstmal muss man dazu sagen, Joko äh, hatte diese fantastische Idee und wir haben ihn natürlich alle dabei hinter deinem Rücken gerne unterstützt. Und ähm, wir haben, glaube ich, zusammen um die zehn Geschenkkörper in deinem Namen an zehn Promis geschickt. In der Sendung damals haben wir aber, glaube ich, nur drei oder vier aufgelöst. Also das heißt, es gibt immer noch da draußen Prominente, die gar nicht wissen, dass du das nicht ernst gemeint hast. Und ich glaube, Günther Jauch war einer davon, dem hast du eine herrliche neue Jeans geschickt. <lacht> Natürlich auch so, was man so schickt, ein gutes Öl und irgendwie so ein Himalaya-Salz. Aber eben oh. auch eine extra... Da bist du in den Laden gegangen und hast gesagt, der Günther, der der könnte ein bisschen flotter aussehen mit seinen grauen C&A-Anzügen und dem hast du eine herrliche Jeans ausgewählt. Oh, wie peinlich, ey. Oh. Also, weißt du, vom Jüngeren zum Älteren. So, Was Motto, wäre, welches Geschenk wäre angemessen? Oh, sag, guck mal,
0: ja. Herr Jauch, das tragen die jungen Leute in ja. Ja. Amerika. Ja. Jeans. Ja. Und die essen Popcorn.
2: Und bei Mario Barth hast du damals, also, dir einen Scherz, also, so war die Erzählung, also, da hat jeder natürlich versucht, dir den auszureden, weil er nicht originell ist. Mhm. Aber du hast dich nicht davon abbringen lassen, dem Mario auf so einer ketchup plan äh, so einer, so einer Wurstpappe, ein, aus Mayonnaise ein mario da drauf zu machen. Hm. Das hast du ihm geschickt. Das wäre das wär wohl mal ein guter Witz. Also mir wäre das ja unangenehm gewesen. Das war unangenehm. Boah,
0: ist das unangenehm ey. Also wenn es jetzt Leute gibt, die immer noch diesen Geschenkkorb zu Hause haben, ob das nur mario Bart ist oder weiß der Kuckuck da, wem ich da irgendwas geschickt? Wer Thomas Hajo hat, auch.
2: Thomas Hajo. Die Lederjacke geschickt, meine schicke neue. Oh Gott.
0: Also wer jetzt? Und das war wahrscheinlich auch wieder eine für so 50 Euro, ne? Also wer jetzt irgendwie ein Geschenk von mir <lacht> bekommen habt egal was es war in den letzten zehn Jahren, ich hab's euch nicht geschickt. Ich schenke niemandem irgendwas. <lacht> das stimmt. Das, das stimmt.
1: stimmt. Das stimmt. Wollt ja, ihr noch ist. von der Frechheit berichten, die, die ihr letzte Woche mir
2: angetan habt? Was ja.
0: haben wir denn für eine Frechheit gemacht? Na, ja.
2: na, also wir können also Das weiß ja, du wir gar wollen, nicht mehr. Was, da gab es einen kleinen Zwischenfall. Also wir haben letzte Woche schon. Und bevor du jetzt wieder das Wort ergreifst und wieder alles mies machst, möchte ich den Leuten erstmal sagen, wir haben in der letzten Woche haben Klaas und ich, Thomas Schmidt, zu Hause besucht, um ihm endlich sein Geburtstagsgeschenk zu geben. Ach das! Und alles, was da passiert ist, haben wir. Einfach nur, weil wir wissen und weil wir Service-Dienstleister sind, dass euch das sicher interessiert, ob unseren die sich da auch gefreut hat, wie es angemessen gewesen wäre, mit einer Kamera dokumentiert. Und das zeigen wir nicht jetzt am Montag. Am Montag haben wir große live show Montag gibt es alles zu Mastinger, sondern in der Woche drauf.
0: Ja, und weißt du, warum ich da gerade nicht drauf gekommen bin? Weil du gesagt hast, was für eine Frechheit wird dir angetan Ja, ja das haben. Wir weiß Wir haben ich, dir ja gar keine Frechheit Das ist ja schon wieder angetan. Framing
2: und weißt du... So, wir ja, haben ja.
0: Dir, also, was wir gemacht mhm. haben ist, Thomas Schmidt hatte Geburtstag vor kurzem und ähm, wir haben jetzt gesagt, jetzt muss irgendwie nachfeiern, zeitnah. Ja. Und äh, da haben wir äh, Thomas ein Geschenk mitgebracht. Ja. Wirklich ein ganz mhm. tolles Geschenk, auch eins, was wirklich nicht leicht zu besorgen war. Und sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Jeder
2: von uns hat 500 Euro da an
0: Jeder mhm. hat 500 Euro bezahlt. 1.000 Euro Geschenk. Und dann haben wir... Ganze Heilpraktika-Ausbildung, zum Überlegen. <lacht> Als wenn das nicht schon reicht, das Geschenk, haben wir praktisch schon was oben drauf gepackt und haben Thomas dazu noch ein tolles Erlebnis ja. geschenkt. Und natürlich haben wir das jetzt festgehalten, weil es jetzt ja mehr Leute. Musste trink ja. gefilmt werden, ne?
1: Ja, ja, es gibt ja durchaus ja. Leute,
2: die so. auch so für privat will man es ja mal
0: sich daran und erinnern.
1: Ihr seid wie Trump, ne? Ihr glaubt eure Lügen mittlerweile selbst. Ja, ist es ist irgendwie wirklich, ihr habt so, ihr habt euch das so eingeredet, den ganzen Tag lang, dass das ein Geschenk ist, dass das, äh, dass ihr mir eine Freude machen wollt, dass die Kamerateam nur meine Freude einfangen will, dass ihr das nicht nur macht, weil ihr irgendwie einen schnellen Beitrag mit einem Trottel braucht. Das habt ihr euch alles so eingeredet. Wann kann ich da denn in die Abnahme vom Schnitt, Jakob? Das wird extern gestellt. Das
2: ist extern, das macht eine Firma. Das machen wir bei Colorado, wird das ja, geschnitten. Ja. Das ist extern. Naja, ist gar nicht bauen. das ist einfach in zwei Wochen. Da am Montag.
0: Kannst du mal Da, da, da
2: musst du einfach nur mal rein, Luscher Hör mal bitte Berlin. auf,
0: Klavier zu spielen, das stört. <lacht> hör mal bitte auf, Klavier zu spielen. Mach mal den Klavierdeckel wieder zu hier.
2: Am 23.11. Mach mal Schmiedi. zu. 23.11. Da sehen wir doch.
1: Schauen wir mal, ob wir das sehen. Ne?
2: Das sehen wir, Schmidt. Ja.
1: Vielleicht müssen wir demnächst auch eine Sendung machen, in der all die Themen, die nur angesprochen wurden und nie gezeigt wurden, mal gesendet
2: werden. Die vergessenen Stories. Ja, die I vergessenen
1: Stories. Da habe ich das Gefühl, ist eine
2: vergessene Story entstanden. Apropos vergessene Stories. Schmitty, du hast in der letzten Woche, und das hat Klaas und mich sehr berührt, ähm, eine Geschichte erzählt aus deinem Privatleben, für die wir uns natürlich auch sehr interessiert haben. Es ging um deine Katzen und es ja. ging um das Problem, dass deine Katzen inzwischen von einem gelungenen Katzentag erwarten, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt so einen Drops gibt, den die wahnsinnig gern fressen, der aber nicht gesund ist. Richtig. Und dass die so lange an deine äh, Schlafzimmertür kratzen oder an der Tür von dem Zimmer, wo diese Drops aufbewahrt werden, mhm. bis sie diesen Drops bekommen. Ja. Und da hast du ein Problem, Schmitty, und ich habe dir in dieser Sendung Abhilfe versprochen. Wir sind eine Service-Sendung und es gibt sicher andere Katzenbesitzer und Besitzerinnen, die dasselbe Problem haben. Und wir rufen jetzt Sabine Kaspari an. Und Sabine <lacht> Kaspari ist Katzenpsychologin. Und Schmitty, Nein. dir wird das Lachen gleich vergehen, weil das ist schon jetzt die falsche und unangemessene Stimmung, wir haben ein Vorgespräch geführt miteinander und da ist jetzt schon rausgekommen, schmidt das Problem ist ernst. Du hast und mit der Katzenpsychologische. Ja, selbstverständlich, ein ist ja klar. Und das Problem ist ernst, Schmidt Und ich möchte, dass du jetzt auch ein bisschen in eine Haltung äh, übergehst, dass du dem Problem auch die Ernsthaftigkeit jetzt hier nicht nimmst. Denn äh, es ist ein bisschen verheerender, als du vielleicht jetzt noch meinst. Wollen wir mal anrufen? Aha. Hallo, Frau Kaspari. Ja, hallo. Ich habe sie jetzt vorgestellt als Katzenpsychologin. Ist das so, als ihr Beruf richtig äh, umrissen? Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, unser geschätzter Freund Schmidt hier, der hat ja ein Problem. Guten ist Tag. Ihm das Problem ja bekannt. Ja, das hatte ich ja schon mal geschildert, ne? Also, die, die Katzen ja, genau. wollen eben diesen Dropster unbedingt essen. Der heißt wie Schmidt?
1: Die Dreamies.
2: Ja. Und jetzt geben die nicht mehr locker. Was soll unser Schmidt jetzt tun? Äh, wie kommt er aus diesem Teufelskreis?
3: Ja, also ich sag mal so, äh, schön ist es auch äh, zu erfahren, dass die Katzen sie so gut konditioniert haben, also sie funktionieren ganz hervorragend. Ich vermute mal, äh, die Katzen fordern, sie stehen auf und äh, geben in die Dreamies. Ja,
1: das kommt vor, ja. Man will ja, ja auch seine Ruhe genau. irgendwann.
3: Genau und äh, da haben die Katzen sie gut erzogen. Oh. Aber ich denke mal, <lacht> natürlich, aber damit sie ein kleines bisschen mehr Selbstbestimmtheit äh, zurückerlangen, würde ich Ihnen folgendes vorschlagen. Äh, verändern Sie mal als erstes die Zeiten, wenn die Katzen ihre Leckerlis bekommen sollen? Das sollte idealerweise ein bisschen zeitiger sein, also nicht abwarten, bis die beispielsweise um neun oder halb zehn kommen, ja. sondern äh, schon vielleicht um 20 Uhr, 20.30 Uhr 30. und dann machen sie folgendes, sie geben ihnen die Dreamies nicht direkt. Das heißt also, sie nehmen sich vielleicht ein paar Klopapierrollen, machen ein bisschen Klopapier rein, stecken die Dreamies rein und von diesen Rollen haben sie ein paar und verteilen die in der Wohnung. Ah. Das heißt, die Katzen müssen sich das erarbeiten und ignorieren sie nach Möglichkeit weitere Forderungen, wenn die Katzen direkt zu ihnen kommen. Forderungen im Sinne von
0: RAF. Ja,
3: sowas in der Art, so äh, Leckerlis her oder wir randalieren. Ne? Also, ja, das ja, bitte, ja, ja. <lacht> ja, da bitte nicht mehr reagieren. Und sollte das nicht ausreichen äh, mit den Klopapierrollen, dann äh, würde ich Ihnen raten, sofern Sie es nicht schon haben, investieren Sie ein kleines bisschen Geld in Futterautomaten ja. und stellen den ein zu einer Zeit, ähm, bevor die Katzen auch ihre Leckerlis einfordern. Und dann kriegen Sie sie über den Futterautomaten, auch nicht mehr direkt über Sie. Halten Sie ja, den also,
1: Futterautomaten? auch für ein, äh, ein probates Mittel. Ich habe nämlich noch ein Problem. Und weil die Katzen, mhm. die, die stehen mir jeden Morgen um halb sieben auf dem Kopf. Ja. Ja. Also die kommen ins Schlafzimmer rein, die machen auch einen Mordsterror, mhm. wenn die Tür nur angelehnt ist ja. und springen dann auf mir rum. Ganz bewusst, ich habe das mhm. Gefühl, die springen mit vier Pfoten ab und, und versuchen möglichst schwer auf mir zu landen. Ja. Und das passiert morgens um halb sieben. Wie kann ich das nach hinten rauszögern? Dass sie,
3: ja, ja. Auch mit dem Futterautomaten zu einer Zeit, bevor die Katzen ankommen, schon erstmal bestücken mit ein paar Leckerlis, gleich ein kleines bisschen, einer ganz kleinen Portion Futter ja. und dann warten die vor dem Futterautomaten, wenn sie das erstmal mitbekommen haben, dass da was drin ist. Und alles andere ignorieren sie so gut sie können. Wenn sie einmal reagiert haben, dann rechtfertigt das aus Katzensicht mindestens 100 Misserfolge.
1: Ah, das, das ist gut. Ist aber da bin ich ein auch ein wirklich anfällig, auch in der Firma und so. Ich, ich werde so oft vollgeheult <lacht> und irgendwann bricht man dann zusammen ne? und dann, dann muss man genau. da reagieren.
3: Ja, also aber wie gesagt, bei Katzen ist das absolut fatal, wenn sie so ein Verhalten äh, fördern, dadurch, dass sie reagieren.
1: Okay, ja. nee, aber das ist eine gute Idee, auch die, die Dreamies in Klopapier in der ganzen Wohnung zu verteilen. Da haben die ja. auch was zum Auspacken und so, dann sind die ein bisschen beschäftigt, ist das richtig?
2: Genau, genau. An Frau Kaspari kann man sich offenbar, das haben wir gerade erlebt, wenden, wenn man Probleme mit seinen Katzen hat. Im Internet findet ihr Informationen unter kaspari-katzenpsychologie.de. Frau Kaspari, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, hier Wie ist kriegt man denn die Katzen vom, vom Küchentisch <lacht> weg? Also wenn man
1: gerade beim Abendessen sitzt und die Katzen springen da drauf. Also den einen Tipp kriegst du noch, Ja, den noch, bitte. Dann
2: ist hier Ruhe.
3: Ja, also ich sage mal so, da ist es natürlich auch wieder eine gewisse Ablenkung und auch wichtig, dass sie das Verhalten nicht bestärken, dadurch, dass sie Aufmerksamkeit geben, sondern äh, wichtig, dass sie vielleicht äh, erstmal neutralen Reiz geben, beispielsweise sie äh, schubsen eine Papier, äh, Packung Papiertaschentücher vom Tisch, die Katzen reagieren und in dem Augenblick kriegen die eine Ablenkung. Na, also beispielsweise noch ein kurzes Spiel oder vielleicht auch noch ein Leckerli. Aber
1: da muss ja? ich ja aufstehen und mit denen spielen, während das Nein. Essen kalt
3: wird. Nein, haben sie, haben sie vielleicht einen Laserpointer oder LED-Pointer in der Tasche. Ja. Das lässt sich ganz bequem ja, vom Stuhl mit ohne hier
2: was tun, wird nichts. Du hast die Viecher auch mal ganz schön da verzogen und jetzt musst ja. du da mal äh, klar Schiff machen. Ah, und ja, dass, dass diese liebevollen Worte von Frau Kaspar so ein übersetzen. strenges
1: Wort hilft da nicht bei Katzen, das hat keinen nein, Sinn. Ne? Nein,
3: auch negative Aufmerksamkeit ist eine und wenn ihre so wunderbar auf Aufmerksamkeit reagieren, dann sind sie ganz schnell in der Situation, dass sie konditioniert werden, und nicht die Katzen.
2: Frau Kaspar, wir müssen jetzt die Aufmerksamkeit vom Kollegen Schmidt abziehen, das äh, tut ihm nicht gut. Ähm, vielen Dank für ihre Zeit, ja? Gerne, ich rufe sie gerne. noch mal privat an, ich besorg dann mir die koste Nummer. Aber. Ja, dann kostet es. <lacht> danke es gerne mir wert. Jederzeit. Vielen Dank. Wiederhören, danke für ihre Zeit. Ja, tschüss. tschüss. Also das war, finde ich, eine der angenehmsten Stimmen, ja. die ich in tausend Jahren gehört habe und ich hätte jetzt noch stundenlang ich zuhören Ich ihr
0: blind. Ja. ja, die hat das gut gemacht. Ne?
2: Und, finde, und habt ihr auch ähm, erlebt, wie sie das so positiv auch erzählt hat? Also sie hat gar nicht gesagt, schmidt hat alles verfuscht mit den Biestern, sondern sie hat das alles so so, so, so freundlich ja, meine
0: gemacht. Meine
1: Katzen sind ähnlich wie Klaas. Sie sind empfänglich für Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ja, aber auch negative Aufmerksamkeit. <lacht> aber ich, ich krieg's dann trotzdem auch hin, äh, mit dieser mir geschenkten Aufmerksamkeit, dich zu erziehen. <lacht> Haben wir
1: dich verzogen.
0: <lacht> Könnte sein. Das, also. Klaas, äh, das Lob in so rollen ja, müsste genau die Fernsehpreise ja. demnächst überall in der Firma verteilen. <lacht> und dann muss ich die suchen mit meiner Schnüffelnase.
1: Also Jakob, das war, das war, das, das, hätte, das hätte das Geburtstagsgeschenk sein können. wenn Mit, nicht, der, mit dem ich mich ja? wirklich gefreut hätte, wenn wir, so Tag mit ein der
0: wenn wir nicht noch was Schöneres gehabt hätten. Wenn wir nicht noch was Richtig. Besseres gehabt hätten. Man hm, weiß ja gar nicht, wohin mit, mit, mit all den Dingen, die wir dir ja. zu Teil werden lassen hm. wollen. Hm. ne ja, Leute. Also ich bin, also das war so schön jetzt, weil ich habe ehrlicherweise darf ich mal sagen, was ich erwartet ja. habe. Ich habe erwartet, dass jetzt ähm, jemand kommt, der mir irgendwas über Katzen erzählt, von dem ich das Gefühl habe, da wird jetzt so gelabert. Mhm. Aber das war überhaupt nicht so, sondern er hat total nachvollziehbare Sachen gesagt. Und ich habe ja auch mein ganzes Leben lang immer Katzen zu Hause gehabt.
2: Ah, echt? Das wusste ich gerade. Ja, hat immer.
0: Ja, mein Vater hat irgendwann mal eine mitgebracht. Ähm, ähm, was eine die war schon so. Da war irgendwie so ein ein Kollege von ihm, der, der hatte eine neue Freundin, die war dann katzenallergisch und dann hat er die einfach so, hat er gesagt, kommt mal mit raus, Kinder und dann sind wir auf die Auffahrt und dann hat er hinten sein Audi 80 die Tür aufgemacht und da saß dann auf der Rückbank eine Katze. Ach süß. Michi. Und Michi <lacht> hat dann bei uns gewohnt bis er dann irgendwann Leukämie bekommen hat und dann ist er bei uns im Flur vor meinem Zimmer irgendwann mal zur Seite gekippt und nicht mehr aufgestanden.
1: Der Vater von einem Schulfreund von mir hat mal die Hauskatze aus Versehen mit der Haustür geköpft, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, Mensch. Ja,
2: ja super äh, Ende wie, wie, für wie so eine lang, Sendung. Wie lange laufen
0: die dann noch weiter eigentlich? Das weiß ich nicht.
2: Also, äh, um goldige Tiere geht es am Montag um 23 Uhr irgendwas live bei Late Night Berlin, denn wir haben alle Ausgeschiedenen von The Mars Singer zu Gast. Wir freuen uns auf, Klaas. Veronika Ferres. Nein! Jochen Schwab Nein! Sylvie Mais, Nee! Und das Ganze live aus Berlin. Und wir schalten zu dem Prominenten, der an dem Abend aus dem Halbfinale rausfliegt, dann seinen Hut da absetzt. Zu dem schalten wir und anstatt von Annemarie Carpendale oder äh, äh, Vivi Gebhardt wird Klaas als allererster Mensch auf Gottes Erden die Möglichkeit bekommen, live alle seine Fragen oh zu Gott, stellen. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Oh und
2: wir sprechen mit einem, ähm, wir sollen nicht Viech sagen, das wurde mir wirklich. <lacht> <Siehste>? ich, <lacht> ich darf das dir, nicht sagen, aber hier im Podcast sage ich, was ich will, weil der gehört ja nicht pro sieben. In der Sendung sagen wir das anders. aber Klaas darf mit einem Vieh reden, um das sich dann ganz viele Gerüchte ranken und darf seine persönlichen Fragen stellen. Also wir haben uns was ausgedacht, das kann ich auch schon mal ran. Wir haben uns, Klasse und ich haben zusammen etwas ausgedacht, wie wir die Live-Situation ausnutzen werden, um mehr rauszufinden, wer unter dem Kostüm steckt, als
0: erlaubt. vielleicht erlaubt ist. Ja, es gibt einen Trick, den wir anwenden werden. Also für alle Fans, ja. die mehr rauskriegen wollen, wir werden pro Sieben ähm, äh, ficken. Ist das klug, dass man das jetzt so ankündigt, da pro sieben zu ficken? Also diesen Podcast hat wirklich keine Sau. Oh ja. Und da können wir sagen, was wir wollen. So ist das. Und äh, also wirklich, da, ich werde da der Erste sein. Ich fühle mich wirklich da berufen mittlerweile. Ja. Ich fühle, ich spüre einen Druck, eine Verantwortung, wie damals als Stefan Raab zum Kanzlerduell geschickt wurde. So ist es auch. So fühle ich mich. Mhm. Ja.
2: Also das alles Montag. Da, da muss man wirklich einschalten, weil man hat ja eh schon eingeschaltet und guckt The Masked Singer ja. Top Show geht es einfach so richtig geil weiter mit Top Entertainment.
1: Wir begeben uns jetzt in die die lange wie in einem Winterschlaf in der in der Fernsehbranche. Wir gehen jetzt in, nach Adlershof ins Studio ja. und bleiben da anderthalb Wochen und äh, werden oh ja. die neue Joko Show aufzeichnen. So ist
0: es. Ich war schon, darf ich mal sagen, ich war schon in dem Studio. Wir machen also jetzt eine neue yoko show die äh, dann später ist ausgestattet wird, aber die wird jetzt aufgezeichnet schon und das ist ein gigantisches Studio. Es ist so geil und es war gestern nur Putzlicht an und es sieht aber jetzt schon doppelt so geil aus wie jedes Studio, was jemals für ProSieben und RTL und auch für alle öffentlichen Rechensender jemals gebaut wurde. Es ist so wunderschön.
2: Und ich muss sagen, ich, ich fühle mich wie wie Narumol es einmal zusammengefasst hat. Ich, ich bin epifick ich und fertig, weil es gibt einen Mann, der, <lacht> der da kommen <lacht> wird. <lacht> ich sag doch nicht mehr, Schmitti! Halt dein Maul! <lacht> da sind wir wieder, kurze kurze Unterbrechung. Es gibt einen Mann, der da kommen wird und das ist nicht Yoko. auf den freue ich mich, das wie stimmt. ich mich noch nie auf jemanden gefreut habe. Es ist ein Idol, es ist ein Legende und ich freue mich einfach, dass dass ich den da mal so sehen kann.
1: Das stimmt, da also, sind wir alle äh, gut aufgeregt ja. und äh, erfreut, was da kommt. Und
2: ich werde so ein richtiger, creepiger Weirdo sein, der einfach nur so die Aura aufnimmt. Also Start, ich also werde ich,
0: viel starren. Ich werde auch da sein und werde mir das alles anschauen, natürlich hinter der Kulisse, weil äh, da geht's ja äh, da äh, das ist Jokos neue Show und ich ja. bin in angemessener Weise bin ich neidisch auf ja. das geile Studio, aber ich bin froh, dass ich wenigstens hinter der Kulisse damit zu tun haben darf und äh, ich finde es das, äh, toll, dass das äh, passiert. Nur der
1: Schaufenster zählt nichts, du musst auch was im Laden haben, ne? Und darauf kommt es an.
0: Ja, okay, das stimmt. Das ist die berühmte Theorie der leeren Schachteln, ne? wenn ja. ihr euch den an den Wahlkampftrick erinnert. Also, ja, wir müssen gucken. Also natürlich, klar, muss man da noch irgendwas machen. Ne? Das Schönste, ne? wenn der Bauer nicht schwimmen kann, da hilft die schönste Badehose nichts. Ähm, aber wir gucken mal, äh, was da jetzt so rauf. Ich bin da guter Dinge. Und ähm, das gilt auch für diesen Podcast hier. Wir beschließen das jetzt hier mit dieser Aussicht auf so viele schöne Dinge. Das ist das, ich glaube, Leute, 2020 kriegt die Kurve. Ja. Impfstoff beiden, neue Show mit Joko. <lacht> <lacht> so, tschüss, ne? bis dann. Alles Gute, alles Liebe. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Vincery. Jetzt bequem online Wein kaufen. Hm, lecker.